0: Boa noite, Yang, boa noite aos internautas, Yang, muito obrigado pelo convite, que bacana, programa 73, cara, sucesso aí, te acompanho e esse espaço democrático, acho que, acho que ele é extremamente interessante, importante, vem num momento onde é extremamente necessário esse tipo de conversa, muito obrigado aí pelo convite, Yang.
1: Opa, Daniel, quem agradece a sua participação sou eu, sua disponibilidade, seu tempo, né? Dizer a todos também que deu um, um mut no, no início da transmissão aí. Pra quem não acompanhou, o meu convidado é o Daniel Mazetti. Ele é professor, é escritor, é educador, tá bom? Ele está lá em Caraguatatuba nesse momento, uma transmissão direta com a gente aqui. E, novamente, agradecer, né, Daniel? Porque não tem nem como, cara. A gente agradece demais, mesmo, a sua disponibilidade, seu tempo, né? Agradecer a todo mundo que está assistindo, né? e também agradecer aos patrocinadores da plataforma aqui, que é o Bazar da Sil, o Restaurante Vale, e pedir para que vocês é, se inscrevam no nosso canal no, no YouTube, compartilhem esse vídeo, dê o seu joinha, dê o seu like lá, entendeu? E se você quiser colaborar também com a plataforma, tem links aí na descrição e você vai poder ajudar bastante aí nessa, nessa situação toda que a gente está vivendo um momento bastante atípico, né Daniel? E é um momento, acho que tem todo mundo tem que participar aí, cara. E, o Daniel... É interessante esse processo, né? A gente mesmo nunca se viu ao vivo, né, cara? A gente já teve os é embates, a gente já teve os embates pontuais lá no Litoral Norte, há um período atrás, em 2016, e tanto. e Mas é o interessante que isso é o acaso, né, rapaz? O interessante é que, é no final, a gente acabou é, sendo amigo aqui nessas redes sociais. Uhum. Nessa transição de rede social, a gente acaba verificando, cara, que, que é, a gente tem um perfil um tanto quanto idêntico, a gente caminha pelo mesmo. Digamos assim, pela, a gente vive no mesmo Pelo caminho. Pelo É um é, é, é é, é bom mesmo. senso, a questão é. do bom senso, né? Então, você acaba vendo que a gente tem muita coisa em comum. eu acho muito legal isso aí, né, cara? Quando o bom senso começa a imperar de maneira tranquila, que, uhum. você vê que coisa, né, cara? Te conheço já desde, sei lá, nós estamos em 5, 6 anos já, né, cara? Eu nunca te vi ouvir. Por, gente, gente por aí. Por se... aí, é verdade. E aí a gente discute apenas por rede social, e é uma coisa muito legal. Uhum. E, o, é, e o, legal, é. É o legal disso aí, cara, é que a gente começa a verificar que existe lógica, né raciocínio lógico. Ou seja, independente uhum. de qualquer situação, que, que seja de maneira pontual, a coisa começa a fluir. É aquela questão do debate, né, cara? Para que você tenha um debate sadio e, e, e racional? Só tem a ganhar, né, cara? A coletividade só ganha. É
0: verdade, é verdade. E é engraçado mesmo, né? Porque nós moramos aí na mesma cidade tivemos algumas conversas pelo, pelo Facebook, pelas redes sociais, enfim, uhum. e viemos daí fazer esse bate-papo, você, tão longe agora, né, de Caraguatatuba. Pois é. Mas, enfim, é, é verdade aí, corroboro tudo isso que você falou, e é muito interessante quando a gente mesmo, sem se conhecer pessoalmente, gera uma identidade, né, e gera uma, um, uma amizade. Hoje, a possibilidade que a rede social nos... Nos fornece. É, no é, é uma coisa incrível, é, né? É muito interessante, cara, é muito interessante, muito legal. Te acompanho já há um bom tempo, desde as é, eleições municipais, né? Onde a gente produziu aí as nossas opiniões, sempre hum. com muita lealdade, com muita verdade, com muito Sim, respeito com muito ao respeito. contraditório. E eu acho que é isso que faz com que nós tenhamos hoje uma amizade virtual aí, intensa. né? É Bem verdade, bacana, é, é, verdade
1: aí. é verdade. Tomara que logo, logo, essa coisa toda reduza, né? seja controlada, que a gente possa subir. Faz tempo que eu não vou até o litoral, cara. dá vontade de descer até o litoral, de subir, ó. é descer, cara. Sempre eu sempre é já, descer. Está
0: convidadíssimo aí. já, acabando a pandemia, vem pra cá que a gente vai fazer um churrasco aí. Pois
1: é. Me conta uma coisa, Daniel, você morava em São Sebastião nessa época também, não era verdade? Morava em São Sebastião. Na verdade, por conta da minha uhum. profissão, principal,
0: né, o trabalho no Banco do Brasil. Eu já rodei bastante, eu sim. e a família, né.
2: Mas então a você gente começou. Onde,
1: Daniel,
0: eu sou de São Paulo, uhum. né, São Paulo capital, nascido no bairro do Limão, né, Casa Verde, aquela região sim, lá pertinho sim. do Play Center, né, morava lá. Sim, é bem perto. E aí a minha, é bem pertinho. E minha primeira agência do Banco do Brasil lá em 1999, foi em Barueri, naquela uhum. região de Alphaville. Então eu fiquei em Barueri por três anos, três anos e meio. De Barueri, eu fui para Santana do Parnaíba, né? também cidade vizinha a Barueri. Depois de Santana do Parnaíba, voltei para São Paulo, trabalhei naquele prédio da Superintendência Estadual do Banco do Brasil, que fica de esquina com Augusta, na Paulista. De lá, fui para Cunha, dei uma Cunha, mudança, que... uma guinada na vida. Isso coincidiu muito com, com o nascimento da nossa filha, né? da uhum. Isabela. Ela estava com 2, três, 3 três anos de idade. E aí, Ang, para você ter ideia, só para a gente fazer uma introdução, eu morava na, na Casa Verde, bairro do Limão, e trabalhava na Avenida Paulista.
2: Uhum.
0: E esse, esse percurso não é mais do que oito quilômetros. E esses oito quilômetros eu demorava uma hora e meia, duas horas para fazer. é, é
1: um absurdo, cara.
0: Seja, seja de carro, de metrô, enfim. E aquela loucura do trânsito, aquela loucura de São Paulo, a violência crescendo. A minha filha pequena e eu queria dar uma qualidade de vida para ela. Eu queria uma cidade um pouco menor, uma cidade onde a gente pudesse ter um pouco mais de segurança e um pouco mais de conforto uhum. para criar nossa filha. Então, isso veio bastante ao encontro da, do nascimento da nossa filha. Então, a gente decidiu ir para Cunha. Fiquei em Cunha por um ano, um ano e pouco. Depois de Cunha para São José dos Campos,
1: São José dos Campos... Uma eu uma mudança vi. gritante, né, Daniel? Porque gritante Cunha também. é uma... É uma... A humorosidade, digamos assim, é tudo é calmo demais, é, Cunha, Cunha é uma
0: cidade rural hum. muito gostosa, né? muito charmosa. É, fiz muitos bons e grandes amigos em Cunha, o pessoal que é aquele pessoal moda antiga, sabe, Ang? O pessoal que, que, que confia e o gerente do banco vira amigo mesmo. E eu brinco com a Verônica, lá em Cunha a gente ficou um ano e 20 quilos. Mais ou menos. Porque pois o que é, a gente...
1: eu, eu cogitei morar em cunha, cara. Eu até falava com a minha mulher, falava, pô, a situação mais emocionante em cunha é cavalgada, né, cara? Porque eu é, manias, verdade. tá só até cima Porque é bem rural mesmo lá, né,
0: cara? Você sabe que na lateral da minha agência, Ang, nós tínhamos aqueles estribos de amarra cavalo, né? Imagina eu saindo da Avenida Paulista pois é. e parando lá em Cunha, né? E daí Mas foi assim. E daí você foi, foi pra São que... José.
1: Em seguida você foi pra Aí São fui José. Para São José dos Campos, Outro numa
0: só, missão né? do banco. Que era, e aí foi um choque duplo, porque foi uma missão de transformar uma agência, é, Nossa Caixa, em Banco do Brasil, que foi o período uhum. que o Banco do Brasil comprou a agência Nossa Caixa. Sim. Então eu fiz essa virada de chave, como a gente chama, fiquei em São José dos Campos por mais um ano e meio, fui para São Sebastião, depois desse um ano e meio, né? família também, e essas mudanças fez com que a minha filha estudasse, hoje ela tem 16 anos, ela já estudou, em seis escolas diferentes, né? Mas Ma Esse, a família indo junto nessa luta toda. E aí, em São Sebastião, a gente ficou um pouco mais, né? Ficamos aí praticamente cinco anos em São Sebastião e agora estou em Caraguatatuba aqui há quatro anos. Adoro o litoral norte e a família é extremamente adaptada. Minha filha não é muito de praia, uhum. mas, enfim, gosta da cidade, gosta das amizades, a esposa também é extremamente adaptada. E aqui eu consegui fazer aquilo que sempre foi o, o, o vida, meu sonho, né? o meu ideal de vida, ter essa qualidade de vida, conseguir concatenar a questão de bancário com o professor. Né? Isso me dá a possibilidade, porque São Paulo, uhum. por conta de trânsito, localização, tudo é muito longe. Um então, então eu saía
1: muito grande lá, né, Daniel, total,
0: São Paulo. Total, total, muito Yari. tempo, cara na verdade, você fica quase o tempo de trabalho em trânsito também, verdade, né? Verdade. Então, você leva duas horas para chegar, duas horas para voltar, e, essa, e essas quatro horas me faziam muita falta.
2: Pois e é.
0: hoje, graças a Deus, eu consigo aproveitar, concatenar essa situação de funcionário de banco e consigo ministrar as minhas aulas, seja pelo Google Meet, que a gente está usando agora, presencialmente também, porque as aulas, eu ministro aulas aí de português, Sim. estatística e também sou orientador de conclusão de cursos do Colégio Dom Bosco, né? Um colégio técnico. Uhum. Então, isso me dá essa possibilidade, a flexibilidade de conseguir sair do banco, dar a minha aula e conseguir coordenar a minha vida de uma forma mais inteligente e produtiva e âniga.
1: Pois é, cara, e a questão é essa, né, cara, isso que eu queria saber, né, perguntar pra ti é o seguinte, porque você fez MBA de gestão de pessoas lá na, na, na FGV, FGB, não foi isso? isso você isso. fez administração na instituição da, da na, na Oswaldo Cruz, daí você e fez isso. gestão financeira, se pós graduou em gestão financeira na Oswaldo Cruz, me conta uma coisa, e, eu, e é claro, você trabalhando no Banco do Brasil, né, como você mesmo, Sim. sua vida de cigano aí é devido à questão do no Banco do Brasil, mas me conta uma coisa, uhum. como é que surgiu esse interesse aí? É, pela educação, em particular, porque estudar é uma coisa, você fazer gestão e tudo mais, para aplicar de maneira Sim. profissional é uma coisa. Mas você acabou é, é, sendo professor, você acabou sendo um docente, né? Como é que deu essa. essa, essa como é que surgiu esse interesse, assim, e o que, que te levou a ter essa profissão também, né?
2: A grande uhum, verdade é dúvida. essa,
1: porque é uma diferença então, bastante grande. Você, eu estudar para é. guardar como. como, como... É, é, uhum. para manter o meu, 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 meu repertório profissional, é uma coisa. Agora, a partir do momento que você começa a lecionar, a conversa muda de história, né? Desde sem que você trabalha com o professor Daniel?
0: Isso, na verdade, Yang, ele vem, parece né, que são setores totalmente diferentes, uhum. e são, mas dentro do Banco do Brasil eu já executava um papel também de educadoria, né? Uhum. Quando o Banco do Brasil lançava algum novo produto, nós íamos, eu e um conjunto de gerentes já pré-determinados, né? Nós íamos a Brasília, por exemplo, tomar ciência desse produto novo, e aí nós trabalhávamos na educadoria, no que a gente chama de Universidade uhum. Unibb, e nós fazíamos o treinamento, as aulas, a didática desse novo produto para demais funcionários do banco. Né? Então, essa parte de educar, de ensinar, de distribuir e compartilhar conhecimentos, sempre teve no sangue. Uhum. Então, o que, que acontece, Yang? É, quando eu cheguei em Caraguatatuba, eu tive o privilégio de conhecer o Marconi, que é diretor do, da Escola Dom Bosco. Uhum. Tá, tá me ouvindo? Acho que deu um retorno aqui, mas tá me ouvindo, não, não, aí, né? Não, estou te ouvindo sim,
1: perfeitamente.
0: Pode Beleza. falar. Então, eu tive aí o prazer de conhecer o Marconi, que é o diretor do Colégio Dom Bosco, e a Vanessa Parleta, que é a proprietária da escola. É, o conheci através do Banco do Brasil, por eles serem clientes e tudo mais. E o Colégio Dom Bosco, ele além dos cursos técnicos na área da, da saúde, ele ministrava alguns cursos, ele uhum. disponibilizava alguns cursos técnicos, como mecânica, técnico de segurança do trabalho, é, eletrônica algumas aulas onde na grade existia necessariamente a obrigatoriedade de algumas horas aulas de português, uhum. algumas horas aulas de estatística e o processo de conclusão de curso, aquele processo de entregar o TCC ou se não um artigo. E o Marconi um dia me ligou, falou, Daniel, você topa o desafio de dar aula aqui com a gente, né? Eu te conheço, confio no teu trabalho e tudo mais, sei que você já é, educador dentro do, do banco do Brasil uhum. e acredito que você é a pessoa que a gente estava precisando para ministrar algumas aulas tal e eu topei e isso faz dois anos e meio mais ou menos e uhum. e graças a Deus nesses dois anos e meio eu formei é, seis turmas dentro do Dom Bosco são cursos técnicos de dois anos né uhum. e formei seis turmas seis trabalhos de TCC Dois artigos, todos eles muito bem aceitos e recomendados pela escola. E essa vontade de transmitir conhecimento, e eu brinco, né, Yang? Que conhecimento acumulado de uma forma egoísta, onde você não extravasa o conhecimento, esse conhecimento mofa. É, um esse
2: conhecimento, conhecimento que inútil, não é né? transmitido,
0: é ele é inútil, exatamente. Então, na verdade... O, o meu objetivo sempre foi e sempre vai ser, Young, conseguir transmitir conhecimento, que a partir do momento que você transmite, você troca. Uhum. Eu pego um pouco daquilo que você conhece, eu te dou um pouco daquilo que eu conheço, e o conhecimento é a única coisa que você consegue doar e você nunca fica sem, né? É
2: então, essa,
0: para mim, é uma grande experiência. O dar aula, para mim, é muito significativo, uhum. eu gosto bastante. Esses dias mesmo, acho que foi ontem, ou antes de ontem, até postei na, na minha página pessoal. Uhum. Um ex-aluno pegou o certificado agora, a gente fez um, um projeto, um artigo, é, e ele entregou esses dias e teve nota máxima, lá tirou nota 10, ele foi até o banco me agradecer. Então, isso é extremamente gratificante, sabe, Yane? Pois é. é eu, acho que, eu acho que o conhecimento ele é o alicerce desde a política, que daqui a pouquinho Sim. a gente vai navegar sobre, sobre, sobre essa teara, disso. não é isso? Então, acho que o conhecimento, ele permeia desde a base, então, quando a gente tem uma educação de base forte, uma educação de base, onde você consegue gerar pensamento crítico, desde a criança até o adolescente, e por que não, né, para o adulto, a gente consegue transformar uma nação. Eu acho que o pilar... De tudo, Yang, de qualquer coisa que passe necessariamente por uma consciência coletiva e crítica, ela permeia a educação.
1: Verdade. Mas me conta uma coisa, Daniel... É... O acontece é o seguinte, você distribuir conhecimento dentro de uma instituição, no caso, de uma maneira profissional, uhum. é uma coisa, né? Agora, você trabalhar, uhum. não que é, é, ministrar aulas e tudo mais não seja uma profissão também, obviamente que é, mas dentro de uma empresa fechada é uma, é uma situação. Sim. Existe uma hierarquia, aquela coisa toda tal, uhum. e tal, e é um interesse comum. Agora... Na, quando a gente cai para a instituição, instituição do ensino mesmo, da educação, a conversa é outra. né? Como é que fica essa Totalmente. relação com os alunos? Como é que você sentiu esse baque? Teve uma mudança muito grande? Como é que foi isso? Como é que é a sua relação com esses alunos? É, na verdade, as
0: propostas são diferentes. Né? Sim, pois é. É, é. No próprio banco, nós temos alguns cursos né, e algumas formações e certificações, até por conta desse trabalho que eu desenvolvo de educadoria, é. Uhum. Então nós temos alguns cursos que permeiam a área da pedagogia, métodos de ensino e obviamente quando você fala com, por exemplo, um gerente de contas do Banco do Brasil e aí você vai tratar com ele sobre um assunto de um novo produto de prateleira do banco, é uma abordagem, é uma técnica totalmente diferente uhum. de uma abordagem educacional, uma abordagem pedagógica, Sim. né? Para mim, graças a Deus, foi muito tranquilo. Obviamente, são linguagens diferentes, são técnicas diferentes, então eu procurei me aprimorar muito nesse sentido. Fiz alguns cursos, algumas certificações na área da pedagogia, uhum. para que eu pudesse aceitar esse desafio. Mas assim, foi muito bacana. É, eu tive um feedback muito positivo dos alunos, então a, a, a idade média dos alunos que eu trabalho vai de 17 a 20 anos de idade, é o pessoal que acabou o ensino médio e está tentando uma carreira técnica ou até mesmo pareando um curso técnico com, com a universidade. E foi muito positivo, Yang, né? eu percebi que assim, a didática no começo ela foi um desafio duplo, porque eu comecei as aulas é, com pessoas que eu não conhecia,
2: uhum.
0: numa primeira escola. Quando você trabalha no banco, querendo ou não, você já conhece aquelas pessoas que Sim. você vai ter o, o contato de multiplicar conhecimento. Mas, assim, primeiro momento, a gente sofre um pouquinho, como qualquer nova situação, como qualquer novo desafio, né? Mas foi muito interessante. Eu acho que o mais difícil mesmo foi a fase agora da pandemia, onde todos nós tivemos que nos reinventar, né? Pois é. Então, essa... questão de... Aula em Google Meet, plataforma... E aí, para é você, é, você prender a atenção de um aluno dentro de uma tela de celular, é uma coisa exponencialmente mais difícil do que dentro de uma sala de aula. Porque dentro da sala de aula, você tem N recursos. Uhum. E no celular, muitas vezes, eu vejo pela minha filha tendo aula é, à distância. É, gera desinteresse, se não tiver dinâmica, se não tiver uma forma... É, correta de ensino, isso prejudica demais. E eu senti isso tanto na minha turma como na sua. Tur... até
1: porque foi uma coisa feita às pressas, né, o Daniel? Totalmente
0: feita às pressas. Totalmente né? feita às pressas. E ainda que, pois é, e ainda que nas escolas particulares esse feito às pressas funcionou, guardadas devidas proporções. Sim, claro. Mas hoje a gente tem um estudo da, do Ministério da, da Educação onde pelo menos 60% dos alunos da rede pública não tiveram nenhum contato com as aulas virtuais. Uhum. Então, tu imagina qual vai ser o prejuízo disso daqui para frente. é, isso é um
1: assunto que nós vamos discutir também, né? dar uma uhum. conversada, dar uma passada por cima disso aí também. Mas eu queria saber de ti também, né? com relação até mesmo à questão do ensino à distância, toda essa coisa aí, Sim. nós vamos conversar. Mas eu queria saber de você, Daniel, porque... É... Até o momento é aquela coisa, você é um cara que, na minha concepção, você foi um cara muito antenado, um cara muito atento uhum. a tudo que está acontecendo no país e tudo mais, e agora você também se tornou um docente, né? E a minha preocupação, eu converso com muitos professores, muitas pessoas aí, muitos amigos também são professores, eu queria perguntar para ti qual é a principal dificuldade que um docente enfrenta hoje, diariamente, né? E, e uhum. o que é mais gratificante nessa questão toda? Porque a gente vê que a educação sempre foi sucateada, uhum. não só nesse governo como está sendo, como, né, mas nos anteriores também. É né? aquela questão de saber realmente a de direito, cabe as culpas, né? cabem as culpas. É claro que muito disso aí é, é, é devido à questão da própria missão, de, do próprio, do, do uhum. próprio editor, da própria, da própria população com relação a isso, porém a gente vê que é uma coisa muito desgastante, né? E quais não são as dificuldades dúvida. hoje? Você que está vivenciando isso na pele agora, cara. Hum. Não tinha a pandemia, hum. que a pandemia é um caso atípico, mas dentro Bem... período que você conhece, como é que você vê isso aí? Quais são as principais dificuldades aí que um docente tem enfrentado no seu dia a dia, né?
0: Oh, bacana a pergunta, né, Yang? Então, na verdade, o que eu percebo hoje como dificuldade, acredito que não só minha, mas de todos os professores, é... vamos tratar sobre dois, dois aspectos sobre a ótica professor. Uhum. e sobre a ótica aluno, né? Sim. Obviamente, um dos temas a gente já trabalhou agora há pouquinho aqui numa conversa que a gente teve bem passado, uhum. mas essa questão da pandemia, da falta de estruturação e de estrutura do professor, de conhecimento de informática, de saber colocar um Google Meet no ar, porque, na verdade, eu brinco que o professor acabou virando youtuber, né? Sim. E não é todo professor, venhamos e convenhamos com o salário que o professor ganha, que tem uma internet de qualidade, que tem um equipamento de qualidade, que ele tem a disponibilidade dentro da casa dele de ter um local um pouco mais tranquilo para ministrar uma aula. Então, eu acho que essa dificuldade que a pandemia trouxe, desde equipamento até a adaptabilidade do professor com as novas tecnologias, que era uma coisa que até então, hoje na escola pública, é o professor, um livro, um quadro negro e um giz. Sim. A gente sabe disso, né? E o professor, na maioria das vezes, dentro de uma faixa de idade de 40, 50 anos, essa é a média de idade dos professores da rede pública, seja uhum. municipal ou estadual, é aquele pessoal que não tem tanta facilidade com internet, com tecnologia. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio, uma barreira a ser quebrada. Pelo lado do professor eu vejo isso. Uhum. Tirando, obviamente, toda a cadeia hierárquica, toda a questão estrutural mesmo da rede de ensino, da Secretaria da Educação. E aí a gente vai ficar aqui navegando num oceano infinito, né? Pois é. Desde, desde salário defasado... Sim,
1: sim, não é só de... isso, né, cara? E na Mas, realidade... Desde, é que só... desde é
0: você que... saber, viu, Yang, que você tem professores que trabalham nas periferias, Sim. onde o aluno vai armado para a escola, onde o professor dá uma nota baixa e o Sim. aluno bate no professor. Você tem uma ideia. Eu conversei, eu dias então, atrás, né?
1: eu conversei dias atrás, hum. o, o Daniel com, com o João Zafalão, né, que é o diretor da, um dos diretores da PELSPE lá. Não sei se você Sim. ficou a par tal, mas me, me, porque muitos professores, cara, a gente está vendo a questão da, da pandemia do ensino, esse baque que foi, que foi, que é a pandemia hum. que está sendo a pandemia, né, cara. Mas também tem o seguinte, né, você já vê que os professores realmente é, tanto que tem um um, um número enorme de professores que acabam se adientando, entram em processo depressivo e tudo mais, com relação a isso. Porque, pô, o professor não tem praticamente uma vida, né? O cara tem. Muitas vezes o cara está indo na rede, na rede pública e o cara está em uma, duas, três escolas cumprindo, o cara não se atualiza, o cara não tem vida. E agora vem Exatamente. esse momento. E agora vem esse momento de pandemia, cara. Muitas uhum. pessoas falam, ah, professor está em casa, não está tendo aula, está sossegado, está tranquilo. Não, cara, se tornou muito mais complicado professor, né, é. cara? E aquilo que você falou, essa muitos história... professores viveram sempre nessa vida de, de, de aula presencial, uhum. giz na mão e tudo mais, aquela essa coisa. História do
0: profe... Essa história do professor, desculpa te interromper, uhum. mas essa história do professor que, à vista da população, trabalha pouco, ela guarda bastante relação com a história de bancário, sabe? O pessoal fala assim, pô, Daniel, o banco só funciona das 10 às 2. Hoje o horário é das 10 da manhã, às 2 da tarde, por conta da pandemia, o horário é reduzido. Sim. Então fica para a população como um todo de que o bancário trabalha das 10 às 2. Só que a gente chega lá uma hora e meia antes, a gente sai duas horas depois que a agência fecha. E professor, a mesma coisa. Quando a pessoa acredita que o professor deu lá três aulas de uma hora e 10 cada uma, ele esquece que por trás disso existe todo um trabalho de elaboração de prova, existe um trabalho da correção de prova, desenvolvimento de trabalho, metodologias de ensino, atualização, leitura, então o professor realmente, o professor de escola pública e até mesmo de escola privada, hoje Sim. a gente tem amigos aqui em Caraguatatuba, eu tenho um grande amigo que ele dá aula em pelo menos os quatro colégios é, é. particulares, então assim, ele entra oito horas da manhã, Dá uma aula, corre para outro colégio, daqui a pouco volta para o outro e vai para um terceiro, e essa vida louca. E assim, não tem o cara não outra se atualiza, forma. O cara não
1: tem vida, né,
0: Não cara? tem jeito, não tem jeito. Então, assim, na verdade, e aí a gente já entra também numa questão que lá na frente a gente pode tratar uhum. da questão de meritocracia, né? Sim. Essa falácia que foi inventada do período pós-aristocrático, onde, olha, se você trabalhar muito. Você certo. vai ter um mérito? Não vai ter não um vai, mérito. Infelizmente a vai, gente não sabe não disso, porque existe toda uma estrutura, toda uma pirâmide, que faz com que o professor não consiga ter a ascensão profissional, por N motivos que a gente poderia ficar discutindo aqui até meia-noite. Mas, cara. infelizmente, realmente, é uma profissão aí extremamente desvalorizada no momento, e isso reflete no ensino, isso reflete no aprendizado do aluno. E como eu tinha te falado, né? Dá para a gente analisar por dois espectros, né? O lado do professor Uau. e aí agora tra... e agora trazendo um pouco para o lado do aluno. Eu particularmente, né? Que ministrei aula e que ministro aula para jovens, 17, 18 até 20 anos, uhum. eu percebo uma falta de base muito grande, percebe? Então, assim, por exemplo, nas aulas de português Erros crassos, erros primários, e aí você percebe que lá na base, né, lá no primário, na alfabetização, muitos processos foram falhos, muitos processos foram pulados, e aí você não tem um alicerce que dê base para o aluno uhum. ter uma interpretação de texto, construir um artigo. A, a dificuldade, por exemplo, Yang, de construir com os alunos um TCC ou construir com os alunos um artigo acadêmico, ela foi gigantesca, porque o embasamento, o, o, o foco numa pesquisa acadêmica, transcrever numa linguagem, numa norma culta de ABNT, uhum. praticamente nenhum deles tinha. Então aí, eu já estico um pouquinho para a questão que você me perguntou, como é gratificante, por exemplo, você pegar um aluno lá no comecinho de 2020, tá? trazer esse aluno para o meio do ano de 2021 uhum. e perceber até pelos textos que ele produz na internet, pela conversa que ele tem contigo, o quão diferente hoje é a, a gramática, a forma de se expressar. Isso tudo é construído em parceria com o professor, não tenha dúvida. Mas eu percebi muito isso. Eu tive uma grande dificuldade em trazer todo mundo para a mesma página. Percebe? Eu tinha alunos que vinham, por exemplo... De uma escola particular, Sim. com 16 anos de idade, com uma bagagem interessante do ponto de vista acadêmico, uhum. e eu tinha alunos que veio de uma escola pública lá do Fundão, lá de Caraguatatuba, lá do bairro Pegorelli, por exemplo, e, que é aquele sistema acadêmico onde é um sistema progressivo de passar de ano, né, que independentemente da nota, você passa de ano, e eram pessoas da mesma idade, alunos da mesma idade, cursando o mesmo curso, com conhecimentos técnicos e teóricos completamente díspares. Então, eu acho que colocar todo mundo na mesma página, trazer todo mundo num final de curso com os conhecimentos parecidos, concatenar toda essa dificuldade de um e trazer uma assertividade que faça com que todo mundo chegue ao final do curso na mesma vibe, com o mesmo conhecimento, isso é gratificante demais. Isso que me move, isso que faz com que eu adore aí essa questão da pedagogia e, e de ser professor, Yann.
1: Pois é, cara. Aí que vem a questão, né? Como é que você avalia, então, Daniel, a educação num todo, assim, né? De um dia em escala nacional, né? Nesses anos aí que você está vivenciando e pelo, pelo período que você acompanha tal Sim. e tudo mais. Como é que você enxerga a educação no país hoje? O que, que poderia ser diferente, cara? O que poderia ser feito de, de, de forma diferente para que a gente pudesse ter um ganho melhor com relação à, à educação no país, cara? Porque a gente sabe é. que a questão da valorização do professor é uma coisa muito complicada, não existe, né? Sabe Sem dúvida. Disso. É, e aí, quando a gente
0: fala de Brasil, né, a gente está falando de um país aí de, de proporções continentais e com uma, com, infelizmente, com, com uma gritante diferença de renda, uma gritante desigualdade social e uma gritante diferença de ensino. E aí eu vou te falar isso porque eu já andei aí pelos rincões do Brasil. Né? Uhum. É, a minha esposa, colocando ela um pouquinho na conversa, não sei se ela está ouvindo, que ela está lá no andar de cima, uhum. mas de qualquer forma, para não falhar é, todas as lives que eu faço, né te amo aí, Verônica, te amo, Isabela, beijo aí para vocês, não sei se vocês estão me ouvindo, mas uhum. fica registrado. Mas certo. assim, a, a minha esposa é uma nordestina é, sertaneja lá do... do Santana do Cariri, uhum. né? Então, aí, quando você me fala assim, como é que você vê a educação do Brasil? Se eu for até o Sítio Cobra, lembrei o nome, Sítio Cobra, que é onde a mãe dela mora, em Santana do Cariri, uhum. zona rural, a 150 quilômetros da terra do Padre Cícero, aí você vai analisar o, o grupo escolar, né? a escola que, que tem lá, que dentro desse sítio, como se fosse uma colônia, chama Grupo Escolar. Então, se eu analisar o ensino do Grupo Escolar, eu vou ficar extremamente chateado, decepcionado com a educação no Brasil.
2: Uhum.
0: E aí, se eu olhar aquele colégio São Luís, que é do lado da, do Banco do Brasil, na Avenida Paulista, e eu vou falar que o Brasil ele é top 10 na educação dos países no mundo. Então, o que eu vejo mais preocupante hoje, Yang, é esse problema da desigualdade social. Se você pegar os grandes colégios, São Luís, Bandeirantes, Dante Alighieri e mais uns três ou quatro colégios bilíngues, que uhum. hoje está bastante na moda lá em São Paulo, e você pegar os grandes centros onde mora a burguesia, Rio de Janeiro, aquela região de Ipanema, São Paulo, a região da Paulista, Zona Sul, Paraná, Curitiba. Se você pegar os grandes centros e a pequena e média burguesia nacional, aí você pode falar que o ensino brasileiro ele está muito bem obrigado. O grande problema é que quem frequenta esses colégios são 5%, 10% dos alunos, 10% Sim. da população brasileira. A grande massa hoje, ela infelizmente, ela está amarrada em um ensino é, arcaico, Uhum. aquele ensino né, da trigonometria, da matemática que era utilizada lá na década de 80, né, e o mundo evoluiu, e infelizmente a grade curricular não evoluiu no mesmo espaço de tempo e na mesma velocidade, o que faz, Yang, com que 90% dos alunos com a faixa etária de 13, 14 anos tenham como maior aspiração estudar fora do Brasil. Todos eles querem ir para a Europa, ou para os Estados Unidos, Canadá. Percebe? Então, assim, hoje o aluno não consegue ter uma identificação com a escola e ter a percepção de que a escola é um local que vai fazer com que ele seja um ser humano melhor. Porque todo mundo é tratado da mesma forma, Ian. Veja bem, você é um grande comunicador. Vamos supor que você estivesse lá com seus 14, 15 anos e tivesse algum professor ou um sistema de ensino uma grade curricular que conseguisse perceber em você um grande comunicador. E que todos os esforços dessa escola, que todos os esforços da educação nacional para o Yang fossem direcionados para o teu perfil de educador. Sim. Com certeza você poderia estar hoje na Globo News, você poderia estar na Globo Internacional, ou você poderia estar numa grande rádio, dependendo da tua vontade, porque seriam criadas condições educacionais para que você pudesse almejar a isso. E aí você tem, por exemplo, o Joãozinho, que é extremamente hábil em matemática, geometria, física, que recebe o mesmo tratamento do Yang, que tem um perfil de comunicador. E aí isso desmotiva você e isso desmotiva o Joãozinho. Esse sistema nacional de aprendizado e essa grade curricular, onde você tem, obrigatoriamente, X aulas de matemática, Y aulas de português, uhum. isso faz com que gere um desinteresse tão grande no aluno que ele não perceba na escola nenhum ganho efetivo no que diz respeito à produtividade, no que diz respeito a torná-lo um profissional melhor. Uhum. Enquanto o mundo como um todo, países do primeiro mundo, Europa, Dinamarca, Bélgica, esses países já conseguem, desde o ensino médio, direcionar um ensino quase que personalizado para cada é. perfil de aluno. É.
1: Essa, padronização, né? Essa padronização do ensino é, é, se torna uma, uma padronização burra, né? porque a partir do momento que Sim. você centraliza é, o ensino, ele se torna muito mais dinâmico, muito mais rápido e o ganho é automático praticamente, né é.
2: Daniel?
1: E aí
0: falta investimento, né Yang? Porque assim, isso é um ciclo vicioso muito grande, porque aí você fala assim, poxa, por que, que no Brasil a gente não começa a focar justamente no aluno e não na grade curricular? Verdade. Vamos dar, vamos dar ênfase ao aluno, né? E aí o professor vai direcionar. O professor seria mais ou menos um coaching. Uhum. o professor seria mais ou menos um orientador vocacional.
2: É um luteador, Mas a gente, né?
0: né? Mas a gente tem esse profissional, Yang, no, nas escolas públicas, a gente não tem. Então, começa a perceber que aí não tem como não entrar em política, que todo o orçamento que nós temos, hoje, particularmente, ele é muito mais é, levado para outras situações, haja vista a pasta da defesa, né? onde se gastam milhões e milhões com militares, por exemplo, e aí é tirado o dinheiro da educação. Então, o país ele tem que começar a priorizar a educação. Quando a gente tira dinheiro da ciência, quando a gente tira dinheiro da educação, Yang, nós ficamos reféns de cientistas de fora do país para desenvolver vacina. Sim, é verdade. Nós ficamos, ref... nós ficamos reféns de cientistas ou de engenheiros. Tecnologia ou de tecnologia
1: externa. A gente fica refém de tudo Exatamente. Seu, e você e aí coisa... eu... Desculpa, e aí que...
0: o Brasil, Yang, ele vira um grande exportador de commodities, né? onde a nossa balança comercial, ela pende com 70% da produção nacional de grãos, a gente vira um país colônia, voltamos Sim. a ser um, um país colônia, onde a exportação de soja, café e demais derivados de grãos fazem com que a riqueza circule no Brasil, ao passo que, quando a gente fala sobre tecnologia, a gente tem que importar. Então, se não se investe na base, não adianta que a colheita ela é fraca. Uma situação, e até não sei se você ia abordar uhum. isso, mas, por exemplo, Yang, se a gente começar a pensar no sistema de cotas, né? Sim. O sistema de cotas é extremamente importante, eu sou um fervoroso defensor do sistema de cotas, mas eu acho que o sistema de cotas ele vem no momento errado da educação. O sistema de cotas, Yang, ele deveria vir já no segundo grau, ou que está no primário. Por que que um aluno que estuda, por exemplo, no Colégio Bandeirantes, desde a primeira série e faz a primeira, segunda, terceira, nona série, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, consegue entrar numa USP, consegue entrar numa faculdade federal, consegue bolsa para estudar na Suíça, e um aluno que não tem a mesma oportunidade nem financeira, nem a oportunidade de ter dentro da família uma consciência de que ele precisa estudar, ele nunca vai chegar nisso. Então, nós temos uma inversão de valores, Ian, Sim. onde você pega o burguês estudando no colégio público, estu estudando na faculdade Sim. pública, porque até então ele gastou uma bala para conseguir uma boa formação, e o aluno que não tem dinheiro, o proletariado, o filho do coletor de lixo, né? E o que, que ele tem que fazer? Ele vai estudar numa escola municipal, vai sendo empurrado com a barriga, e quando chegar no final, se ele quiser fazer uma faculdade, que hoje é praticamente impossível, né, com a descontinuidade Sim, praticamente verdade. do FIES, do ProUni, a burocratização que ficou para conseguir isso, ele é obrigado a fazer uma escola IAD de 300 reais por mês, que inclusive ele vai ter dificuldade para pagar. E aí essas duas pessoas que nasceram no mesmo país... Que estudaram, é. não é? Que estudaram as mesmas séries, né? Primeira, segunda, terceira, não conseguem ter a mesma oportunidade de entrada numa boa universidade. Pois então, é. isso tem que ser revisto. Por que, que eu te falo das cotas? Então, não adianta depois você tentar compensar esse, esse, déficit, esse déficit educacional tá na faculdade. Na é verdade. Yo, quando, não... é, quando, quando eu fui gerente do Banco do Brasil. Uhum. Em São José dos Campos, eu era gerente daquela agência que fica na Avenida Andrômeda. Uhum. É, era uma agência Nossa Caixa e nós migramos para a Banco do Brasil. E foi justamente no período Lula onde o FIES veio com uma força gigantesca. Foi um programa educacional extremamente é, fantástico, cara. Justamente para essa classe média pobre, para a classe CDI. Uhum. Nossa agência lá, Yang, ela foi a agência piloto do Banco do Brasil Nas propostas de FIES Então eu fui é, em várias faculdades do, 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 do município de São José dos Campos Inclusive na faculdade Anhanguera, que era a maior faculdade E é a maior faculdade hoje em número de alunos lá em São José dos Campos uhum. Fizemos aí algumas palestras no auditório da, da Anhanguera Com os alunos falando sobre o FIES em um ano e meio, Yang, eu assinei e formalizei mais ou menos 400 propostas de fies. Então Sim. foram 400 pessoas que não, tinha nem, não tinham nenhuma perspectiva, perspectiva. De, adentrar, de adentrar uma faculdade entraram. Desses 400 contratos, Yang, 300 alunos não concluíram sequer o segundo ano.
1: Pois
0: é. Você sabe por quê? Porque não tem base. É, o aluno é. entra para fazer, por exemplo, um curso de Direito. E ele teve um ensino público extremamente deficitário. O primeiro ano ele leva na coxa, ele vai tentando, empurrado. Chega no segundo ano, Yang, ele não teve uma estrutura sólida para dar sustentação para as matérias que ele vai ter naquele segundo ano da faculdade. E que, que ele faz, ele desiste. É, e então. Geralmente
1: as pessoas pensam, é uma estrutura educacional. Não é, cara. É uma estrutura não, que não está em tudo, cara. É uma estrutura social a grande verdade é essa. É uma
0: estrutura social. É, então, na verdade, assim, se a gente conseguisse, por exemplo, trazer essas cotas
1: para um momento
0: antes da educação. Imagine, Yang. É, eu não, não conheço aí a, a, o teu, teu município, mas uhum. me baseando aqui por Caraguatatuba, Imagine lá o, o menino que é morador lá do bairro Pegorelli, do Perequê, do Casa Branca, Sim. né? Com uma renda per capita familiar aí de menos de um salário mínimo, muitas vezes, ele receber uma bolsa, e aí, de repente, de uma iniciativa pública-privada, que daria para fazer isso, para estudar no Dante Alighieri, cara, Né? Um subsídio do governo, mais um subsídio privado, faz essa parceria pública-privada e começa a gerar 10% das vagas de cotas, bolsas, para esses sim. alunos. Porque aí sim você começa a corrigir uma injustiça social. É verdade. Sim. Partindo desse prisma, você começa a dar as oportunidades, mesmo que no momento sejam elas de 10% apenas, para que novos você entrantes...
1: Você amenizar essa desigualdade social que nós vivemos, né? E o interessante ah, que você falou uma coisa, o Daniel, é com relação a essa padronização, né, cara? Que, querendo uhum. ou não, ela acaba gerando esse retrocesso gritante que a gente verifica, né, que a gente vê isso acontecendo. Sem dúvida, desanima, Lula. Desanima. desanima. É, é. E agora uhum. a gente dá agora esse processo de militarização das escolas, né, cara? Que é uma coisa louca, né? Com essa história de escola cívico-militar e tudo mais, que, que é apontado uhum. para esse governo, que não tem como a gente desassociar isso aí. É, falando em de desassociar, o certo mesmo seria desassociar, né, essa lógica militarista, que eles acham que isso aí é um, é um patamar para tudo agora, né, você na base da fusão da, da, é, da força... Chega a
2: ser... É, chega e, ser dizer, cômico, né, é, chega a ser abrem, cômico, né? Os caras cômico, abrem pai.
1: mão da literatura acadêmica para se embasar numa é. falácia, né, cara? Porque não tem é. nenhum lugar no mundo que, 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 que essa, é. essa sistemática de colégio cívico-militar funcionou ou que vai dar uma equiparação é. geral para todo mundo? Não vai, a gente sabe que o barco é, é, estamos todos no mesmo barco. Mentira, cara. Estamos todos Nunca, no mesmo mar. É. Mas a verdade é assim: estamos todos no mesmo mar, mas não no mesmo barco. A grande verdade é essa, né, cara? <risos>
0: Óbvio, né? Óbvio. E eu acho até engraçado quando esse assunto do, da escola cívico-militar ou da escola militar, ela vem à tona porque são das mesmas pessoas que falam da escola sem partido, percebe? Pois é, então assim, pois é, é. é sem partido o que? A escola tem que ser sem partido de esquerda tem que ser partido de direita então o que é o sem partido? Porque quando você envolve né, o militarismo dentro do ensino acadêmico, você está partidarizando Sim,
2: é verdade.
0: concorda é comigo? Óbvio. Então assim a gente vive hoje uma, um é. dilema muito engraçado e aí eu chamo a atenção para algumas narrativas de pós-verdade. Né? Hoje, por exemplo, as pessoas falam assim, ó, e aproveitando a questão da, da, que você tocou aí na, na, na questão militar, né? Bolsonaro é fascista. Bolsonaro não é fascista, ele flerta com o fascismo. Né? Então, ele abre a oportunidade, ele deixa a janela aberta para que novos grupos aí, militares da extrema, é, neonazistas e algumas outras situações de pessoas mais extremistas do fascismo, comecem a flertar com o governo. Nazista, ele não é, ele não é fascista, nada disso. Mas é um governo que abre, sim, uma janela muito espaço. grande, abre espaço, porque a partir do momento que ele coloca 7 mil, 7 mil militares dentro das primeiras e segundas, é, segundo os grau, graus de, de envolvimento com o governo, né? primeiro e segundo escalão. Os escalões, escalões do governo. No primeiro, exatamente. Então hoje a gente tem mais militar no governo do que nós tivemos na ditadura. Né? E aí são justamente essas pessoas que, que enchem as, as bocas para falar que o ensino tem que ser a escola sem partido. Quer dizer, tem que ser do partido que eles gostam, né? do, do partido que eles acreditam. Então, a gente vive um hiato né, no poder muito grande, muito perigoso, né, onde nós temos, infelizmente, um presidente que flerta com tudo isso mesmo e encontra é, pelo menos 30% da população, Yang. Existe
1: é... um duro, ainda que apoia esse tipo de coisa, né? Cara? Apoia. De uma maneira per... desamisada. É... Nós é... chamamos de incautos, é...
0: É, pois é, e perceba que aí a gente tem pelo menos 30% da população que se identifica muito né, com essa forma de ser, de Bolsonaro, uma, uma população que, como diria o meu velho avô, que ajar, uhum. vai estar apoiando Bolsonaro, independentemente do que aconteça, porque são pessoas que encontraram em Bolsonaro um amplificador de todo o seu preconceito, de toda a sua raiva. Né? São pessoas, infelizmente, com pouco conhecimento é, cultural, acadêmico, pessoas que, infelizmente, votaram não em Bolsonaro, né, mas votaram contra o PT e, até hoje, não sabem nem o porquê que votaram contra, contra o Lula. Mas é uma situação muito complicada, sabe, Ang? Eu vejo hoje um hiato muito grande na política brasileira, Onde Bolsonaro se aproveitou, muito inteligente, por sinal, quando tem essa narrativa de que ele é burro, de que ele é ignorante, esquece. Muito pelo cara.
1: contrário, não é. Muito não pelo é,
0: contrário, é. ele é um cara extremamente inteligente que conseguiu surfar muito bem nesse, nesse vácuo de poder. Né? O que aconteceu, na verdade, né, Yang? Nós já, tivemos é um aí. cara
1: maquiavélico, e a galera acha é, que o cara é. é o tiozão, ele não é o tiozão, cara. Ele é um cara realmente <risos> maquiavélico, é um cara realmente estruturado. Tanto que. É. É, e, 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 isso é uma, um tema que eu vou, vou abordar contigo também, cara. Mas uma uhum. coisa que eu gostaria de perguntar pra ti, assim, ainda com relação à educação, porque eu acho que um fator muito importante a questão da educação no Brasil, cara, que uhum. é, a partir do momento que você não tem educação, você não tem nada. A grande verdade é essa. Você não tem educação, é, você não tem cultura, você não tem absolutamente nada. Me conta uhum. uma coisa: indo na gestão Bolsonaro também. Como é que você tem analisado a atuação do Ministério da Educação aqui nessa atual gestão? Porque é aquela coisa. Eu, sinceramente, quem é o Ministério, quem é o ministro da Educação hoje? A grande verdade é, é essa. Pois é, né? que é o Ministro é. De Educação? O que, que os caras estão fazendo nesse período? E principalmente nesse principalmente de pandemia, né? E não é só questão da pandemia. acho que até em alguns casos, infelizmente, cara, é, é, o pessoal fala, ah, que nem o Lula veio uma certa vez e falou, ainda bem que teve uma pandemia não sei o quê Mas no, o pessoal já veio com aquele estrago todo, né? Metendo o cacete no hum. Lula com relação a isso. Sem, interpretando de maneira errônea, como sempre. você fala um negócio desse é. aqui, a galera vem me matar. Mas o problema é esse, cara.
0: Ah,
2: ele
1: tá ouvindo aqui, ó. Hum. Peraí. Cadê? Pois é, cara, pois é. Agora você imagina só, cara, <risos> se você fala um negócio desse, mas a pandemia veio mostrar realmente quem é quem, a grande verdade é essa, né? Olha, o Lula aí, cara.
2: É, é Já está tá, tá tá, tá
1: com a, a faixa, já. Está com a faixinha do ano que vem. Então, o negócio é o seguinte: se você verificar, cara, o problema da pandemia, cara, quando o Lula aqui citar com relação a isso, aí, é que a pandemia chegou e mostrou quem é quem, né? A gente está vendo a educação, educação. O que, que foi feito na educação, cara? Nada. No primeiro ano, já, já, nós tivemos um, um, um reacerto do nada. A grande verdade é essa. Nós tivemos mais nada vida. com relação a isso. E agora nós encontramos na questão da pandemia. A gente verifica isso. Uhum. Você viu alguma coisa benéfica? Fica sendo feita pelo menos nesse momento de pandemia, já que a inércia é constante, né? É, quer dizer, Acho, ela se acentuou é. nesse período, né? E eu vou mais além é. ainda, e eu vou mais além, uhum. eu vou mais além uhum. com relação a esse período da pandemia. É com relação a é, é, essa questão do. do, do da, porque isso aí que não não, cara, acaba sendo colado, né? Tem a inércia no. no, no relação à questão do ensino no Brasil, sempre foi constante uhum. e agora se acentuou muito no período da, do primeiro ano da, da gestão Bolsonaro e agora nós temos a questão da pandemia. A questão da pandemia em determinado momento, cara, eu acho que serviu apenas para realmente colocar e evidenciar que a gente está realmente precisando de uma nova reforma com relação a isso aí. né? Hoje você tem Entendi. visto alguma coisa que preste nesse período de pandemia gerar, é, sendo gerido pelo, pelo Ministério da Educação, cara?
0: É, Na verdade, nós tivemos aí pelo menos um ano e meio da pasta da educação perdida, né, com o Van Traub, é, onde foi feito um desserviço, realmente foi prestado um desserviço. Serviço é um mal é um educação, né? Não tem nem o que falar. Eu acho que qualquer coisa que eu fale aqui não é nem digno é, de, de participar da nossa live, cara. Aquele cara realmente foi. É foi um asqueroso que passou. E aí, Yang, é,
1: é muito Perona, é interessante, é. asqueroso que passou é ainda asqueroso que ainda estão cotando para o governo do estado de São Paulo, cara. Você vê que não é... Viveira,
0: é, cara. É e absurdo, a gente está numa fase... Assim. Eu brinco que a gente está numa fase tão ruim, cara, que a gente tinha um ministro da Educação que deseduca, nós temos um diretor da Zumbi dos Palmares que é racista... Verdade. <risos> a gente está numa cabardo, fase, mano. meu nós amigo. A gente está numa fase... De
1: retrocesso terrível, cara.
0: Total, é uma... total. Voltando ao Brasil Colônia, mas voltando à educação, eu não sei se você sabe disso, ô Yang, mas a Tabata Amaral, eu guardo muitas reservas com uhum. a Tabata Amaral, principalmente por esse viés é, mais liberal que ela tem, enfim, mas fica para um outro papo. Mas você sabe que a Tabata Amaral ela desenvolveu um projeto há cerca de dois ou três meses, uhum. que era a internet para todos, né? expandindo a internet, a banda larga gratuita, para as periferias. Favelas, periferias de todo o Brasil, justamente visando colocar o um ensino público na mesma página do ensino particular, uhum. trazendo e resgatando os alunos do ensino público para este momento de pandemia, para que eles voltassem à ter aula. Lá no comecinho da nossa conversa, eu te falei que 60% dos alunos, segundo a estimativa do Ministério da Educação, não entraram em nenhuma aula online. Então, a Tabata Amaral ela desenvolveu esse projeto extremamente interessante, construído aí pelo menos a quatro ou seis mãos pelo partido. E aí, esse projeto foi para aprovação do presidente Jair Bolsonaro e ele vetou, por incrível que pareça. E aí, dentro do veto dele, ele justifica que não foram é, implementados dentro daquele projeto de onde sairia o recurso. E aí eu acho muito engraçado, né, Yang, quando a gente tem 3 bilhões de recursos para agradar a bancada ruralista, para comprar trator, é quando a gente tem aí, segundo o Bolsonaro, 2 bilhões de reais para comprar impressora para fazer voto de cabresto, que é isso que ele quer, ele discutir é, uma, uma, um projeto de lei da Tabata Maral que visa justamente fazer uma educação inclusiva. É, precisa, então, é, o que eu percebo, Iane... Né?
1: Pega o fundo partidário é. agora, é uma outra questão
0: de Fundo partidário de 6 bilhões, onde inclusive Carla Zambelli é, pagou o maior mico, né? depois daquele mico, onde ela mesmo se desejou força, não sei se você lembra disso. Sim, me lembro, claro. Lembra? Ela fingiu que estava com Covid e depois ela mesma retuitou para ela. Força, Carla Zambelli, né? Força, Carla depois... Zambelli. É muito <risos> banheiro,
1: é. ela guarda muito banheiro, cara. Ela sabe que a gente sabe banheiro químico, é. você vê é. essa história toda dela. <risos> ela coordena banheiro <risos> químico, cara. É um é impressionante.
0: Paciente, cara. E, e ontem, nas redes sociais dela, principalmente no Instagram, ela fez um vídeo toda comovida com essa questão da, do fundão de 6 bilhões, dizendo que ela é contra. Mas aí, né, meu amigo, a, a, a verdade é filha do tempo. E aí colocaram a foto do, do painel de votação, onde ela votou sim. Sim. ET. Então, é, é muito complicado. E aí a educação, Yang, não por acaso ela não anda bem, porque o projeto de todo o governo que, que flerta com o fascismo, todo o governo que anda à beira do autoritarismo, é uma educação fraca mesmo. Porque quando você gera cidadãos com baixa escolaridade ou doutrinados dentro de uma escola, por exemplo, cívico-militar, esse é o melhor dos mundos para um governo que, que flerta com o fascismo. Uhum. Porque aí você tira do jovem a cultura, você tira do jovem o poder do discernimento e o poder crítico da construção política e da construção sobre um espectro, vamos dizer assim, é, ou socialista ou um espectro de esquerda, e aí você começa a doutrinar, sim, você começa a fazer tudo aquilo que você diz que é contrário, porque os governos fascistas eles fazem isso, eles, re, eles recontam a verdade e eles atacam justamente aquilo que eles apoiam. Então ele fala que o outro é fascista, que o outro é comunista, que o outro é tirano. E quando, na verdade, todas essas qualidades, entre aspas, são deles. Sim. Então esse governo não, é... ele não tem na verdade, a mínima... Eles, entre... eles
1: desconstroem <risos> as qualidades, né, cara? A grande é, ideia é o de momento... essas, é, na desconstrução. É, é o momento de pós-verdade.
0: É o momento que a gente cria um dia para se comemorar a ditadura. É um momento né, onde a gente salda... Por exemplo, você assiste um deputado saudando um torturador, é um momento onde o policial que mata, Yang, que fique muito claro, tá nada contra a polícia militar, uhum. porque eu já tive alguns embates desses também na rede social. E assim, guardadas as devidas proporções e de raríssimos casos, Yang, qualquer operação policial, isso não sou eu que estou dizendo, é qualquer especialista em segurança pública, uhum. qualquer operação policial, seja qual ela for, quando termina na morte do bandido, ela não é uma operação bem executada. É a ah, não ser que seja legítima defesa, obviamente. Mas quando você tem, por exemplo, aquela, a, a chacina do, do jacarezinho, e aí você falar, e aí você ter o endosso de um presidente, de um governador, falando que aquela ação foi bem sucedida, aí nós começamos a perceber qual é o tom desse governo, o que ele realmente deseja, e as pessoas, Yang, infelizmente, e quando eu digo as pessoas, eu vou limitar naqueles 30%, porque graças uhum. a Deus, muita gente tem acordado sim, foi o que você falou, Votou no Bolsonaro, votou por conta de raiva do PT,
1: votou por conta... Demonização, de demonização, acabou entrando okay, na onda, foi, okay. se tornou incalco naquele é,
2: momento. É, Perfeito, até, porque,
0: é, até porque a mídia construiu todo esse cenário para que as pessoas tivessem raiva naquele momento do PT. E a mídia, ela brinca né, com o senso coletivo. Infelizmente, eu tenho um amigo, Yang, que ele mora no Canadá.
2: Uhum.
0: E ele brinca comigo. Ele é aqui de Caraguatatuba, chama Jordano. E ele fala para mim, Daniel, é, você sabe que eu não consigo, eu assinei alguns canais brasileiros para ficar por dentro da política, mas eu não consigo mais assistir o jornal brasileiro, porque o jornal brasileiro ele não dá notícia, ele dá opinião. É muito engraçado isso. Se você começar a analisar na letra fria, é verdade. Falou, no Canadá, acontece alguma situação, o jornalista narra o que aconteceu e você tira a sua própria conclusão. Aqui não, aqui a mídia, se você ver a mesma notícia, Yang, na Record e na Rede Globo, a mesmíssima notícia, você vai descobrir que um é ladrão e o outro é mocinho, e na outra emissora o mocinho vira ladrão eles, e o ladrão vira mocinho. Eles são mocinho. antagonistas,
1: né? eles são antagonistas, a grande verdade é essa, cara. O sempre tempo sempre... todo,
0: é, o tempo todo. Então assim, não sejamos hipócritas, por exemplo, Yang, de falar, por exemplo, olha, a CPI, óbvio... E para quem é oposição, a CPI está sendo um mar de rosas. Mas sejamos sinceros, Yang, Osmar Aziz, Renan Calheiros, é. sendo presidente e vice-presidente de uma CPI, cara, não é um país sério, sabe, cara? É, não é, pode ser é, é, um país sério. Eu
1: cheguei a conversar dessa maneira, cara. Inclusive mesmo, cara, com todos os, uhum. os prenúncios que nós tivemos aí. É complicado hum. você ficar dependendo de um Renan Calheiros, de um Omar Aziz e vou mais além hum. ainda, cara. Eu Vou mais além. Eu, eu acho que é muito complicado você depender de um Lula no momento para você safar de um mal maior, maior que né, acaba colocando. O problema não é só esse, cara. Eu acho que ficamos muito tempo nessa premissa de aguardar um, um, uma salvação, hum, cara. Vou, é um salvador. E, na verdade, nós não né? construímos uma estrutura é, é, embasada, cara, para hum. que a gente pudesse é, já... ter um né, realmente caminhar de maneira clara a gente poder perder sim, sim. Das nossas perspectivas Você pode ver que é, é incrível esse negócio né cara ah, independente de tudo seja seja Lula tenha sido um excelente presidente tenha é, tido essa, é, essa desmotivação da, com relação à questão da lava jato tudo mais mas o problema uhum. não é só esse cara o problema é que querendo ou não é um é uma pessoa que entre aspas passou eu acho que nós temos é. outros nomes e nós temos que depender disso, dessas pessoas ainda, cara, que é uma coisa é. inadmissível. Não, não Bom, questionando o Lula de maneira nenhuma. Estou falando a maneira de, 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 de... O, o modo superante do brasileiro, você está tá me entendendo? Sim. Eu acho muito complicado é. isso, cara. Você tem é, que depender disso. Então, de
0: é, então, assim, ó, é, trazendo agora um pouquinho o um embate para isso que você está falando, né? Hoje, assim, vou ser muito sincero contigo, eu não vejo nenhuma possibilidade... É, de, uma terceira, de uma terceira força, de um terceiro nome, de uma terceira frente. Eu ia te perguntar até, isso também. Até porque não existe espaço para isso, Yang. Não, porque nós quando não você temos tem uma... tempo para isso.
1: não tem, não não tem, tem... tempo para a construção é, de um nome exa... que possa ser nesse embate. Na realidade, é. eu estou te falando, não estou desmerecendo o Lula de maneira nenhuma. Hum. Meu voto é do hum. Lula. Na próxima Sim. eleição, meu voto é Lula. A grande verdade é essa. É. E
0: aí, Mas... Young, é, só para completar o raciocínio, né? Então assim, primeira coisa uma constatação, né? Quando você tem uma polarização entre dois candidatos, uma polarização em percentual que ultrapassa 60%, que é o caso hoje. Voltando um pouquinho, né? No que Sim. a gente conversou, Bolsonaro ele tem, haja, o que a né? Brincando Sim, mais haja, uma vez.
1: Bolsonaro tem haja, 25, 30%. Bolsonaro haja. tem
0: 25, 30% e Lula também tem seus 25, 30%. Eu sou uma pessoa bastante cética no que diz respeito a essas pesquisas, principalmente da Tafolha, que fica muito claro. Né? Não existe a história de que Lula ganha fácil no primeiro turno. Essa narrativa a gente também sabe que é mentirosa. Mas existe sim um duelo de forças muito parecidas, muito iguais entre Lula e Bolsonaro. Sim, então sim. Se, você tem, se você tem 30% de cada lado de pessoas que não mudam por nada... Você já tem 60% dos votos válidos, não tem espaço para uma terceira força. E aí complementando essa questão e falando do Lula, né? Essa figura aí, é ou ame ou odeie, né? Eu sou uma pessoa, Yang, e assim, e aí tratando muito dessa questão particular e uhum. também tratando muito daquilo que eu conheci de Brasil, tá, Sim. Yang? E até dentro da relativa pouca idade que eu tenho, estou com 43 anos, então eu peguei né, da minha consciência política, um pouquinho do Sarney, que eu era jovem, depois Fernando Henrique por dois anos, Lula por dois anos, a Dilma por um ano e meio. Então, da minha memória recente política, fora aquilo que eu leio, obviamente, uhum. eu enxergo o Lula dentro da nossa democracia jovem, dentro da nossa nova democracia, melhor presidente que o Brasil sim, já teve, claro. te falando de verdade. Sim, sim, é, e, não estou é, é, e, é, e te falo isso, Yang, fora da bolha sul e sudeste. Por quê, Yang? E aí, sem medo de errar, cara, eu tenho hoje mais ou menos nas minhas duas, nos meus dois perfis, nas minhas páginas, mais ou menos uns 10 mil amigos ou seguidores. Uhum. E aí, cara, dessa galera toda, 90% Yang é do sul e sudeste, obviamente. Sim. E essas pessoas pensam Brasil, seja na educação, seja na segurança seja na saúde pública ou seja na infraestrutura. Eles pensam Brasil Sul e Sudeste, sabe, Yang? Essa é a visão da bolha, porque o Brasil ele é muito grande e as Sim, realidades, é como a gente tratou lá no comecinho da nossa conversa, elas são muito diferentes. Então, contando só um caso muito rápido que eu sempre conto e minha esposa para de falar de mim toda vez, mas não tem como não falar. Eu casei com a Verônica em 2001 e fui conhecer o sertão nordestino Uhum, em 2002. Uhum. Em 2002, Yang, é, Santana do Cariri, não sei se você já ouviu falar, Santana do Cariri, é uma terra relativamente seca, né? ela chove durante um mês, uhum. mas o restante do tempo é realmente seco, onde a, a agricultura dificilmente vingava, onde você tinha a vaca leiteira lá magrela, né? e não tinha apoio de governo nenhum, cara. Fernando Henrique passou oito anos sem olhar, nem um segundo, sem desviar um milímetro o olhar para o norte e nordeste. Sim. Com a primeira gestão do Lula, a gente já começou a perceber uma diferença. Por que, Yang? Em 2002 eu fui lá e era esse cenário. Era um cenário de seca, era um cenário onde não existia a possibilidade de emprego, onde as pessoas andavam ainda de jegue. Uhum. Né? E aí depois, na gestão Lula, final do primeiro mandato, início do segundo mandato Lula, a gente voltou lá, lógico que todo ano nós íamos e tal, e aí eu fui percebendo tudo que estava acontecendo. E aí vem, logicamente, aquela turma falando assim, ah, mas o Lula mandou migalha para lá. Mas até então ninguém tinha mandado nada, sabe, Yang? E aí eu percebo pela própria família da minha esposa. Né? O meu sogro, ele financiou um carro pelo Pronaf, uhum. que era um programa do Banco do Brasil, inclusive, onde o governo federal aportou um bom recurso, até mesmo para o sertanejo, para o nordestino. Nós tínhamos o banco de sementes, onde o meu sogro buscava semente e plantava, plantação vingava, porque construíram cisterna, captaram água da, da calha, água da chuva, fizeram cisterna gratuita. Hum. O governo federal trabalhou na infraestrutura, desses bairros mais longínquos, dos rincões do Brasil. E essa realidade, Yang, é uma realidade que eu conheço porque eu estive lá, porque eu tive a sorte de casar com uma pessoa do sertão do Ceará. Uhum. Mas 90% das pessoas pensam o Brasil como sul e sudeste. Sim, aí algumas pessoas, é, algumas pessoas falam assim, ah, mas ele sangrou a Petrobras, cara. E aí eu te pergunto, velho, é. Será que foi tudo isso mesmo que aconteceu? Porque assim, Yang, mas vamos falar que... a verdade,
1: cara. Esse sangramento que a gente está vendo de, de Petrobras, não uhum. sei o quê, meu, são. Você vê que as pessoas arroladas nesses processos de corrupção são pessoas que estavam de carreira de 30 anos lá dentro, cara. Vamos falar... Por isso
0: que eu estou te perguntando. Vamos... E aí vamos supor uma coisa, Yang, sejamos sinceros aqui um com o outro. Vamos supor, Yang, que nós fôssemos amigos, sócios ou trabalhássemos aí nós dois num setor comum? Uhum mineração, vamos tirar o petróleo de lado, você... e aí acontecesse alguma situação dentro da minha empresa, eu fosse favorecido com propina alguma coisa do tipo, Você fosse um empresário amigo meu que não tivesse nada a ver com a história, mas você estava sempre comigo, almoçava comigo ia na minha empresa, a gente frequentava o mesmo clube, uhum. enfim e aí eu vou preso e aí a polícia federal fala para mim Daniel, se você denunciar mais alguém, eu reduzo a tua pena em dois terços, meu irmão eu coloco todo mundo no rolo. Os caras colocam todo mundo no rolo. Então, o cara que está na história da delação premiada, Nada, que um ele reum. quer tirar é aquela brincadeira, ó, pega essa corcunda pra você, não quero mais essa corcunda pra mim
2: é e estranho, aí, né, é que... história,
1: história é incrível como esse negócio de modelação premiada funciona aqui no Brasil, né, na realidade você, poderia, você poderia fazer modelação mas tem que provar isso aí, no final não no final a gente viu todo esse bote é. que foi escrito em cima da Lava Jato e tudo mais Exatamente. inclusive a suspensão do humor, que a gente verifica isso aí você vê que de <risos> uhum. uma modelação premiada onde você não constata os fatos, cara. Você seja, vamos é uma, uma relação e, a... e vão rolando as pessoas e o negócio vai indo. Isso é questão. É, é é.
0: Então, se a gente se a gente for puxar o fio da meada aí falando agora de Sérgio Moro que hoje vive nos Estados Unidos e dá palestra nos Estados Unidos, né? O cara quebrou o Brasil, foi embora e vive como se nada tivesse acontecido. Mas enfim, também é um assunto aí que a gente pode colocar uhum. para uma outra live, né? Sim. Fazer esse panorama, fazer essa essa cronologia aí de tudo. Essa cronologia do golpe, né? Que começa lá no golpe da Dilma, que, para mim, tá? Foi a presidenta e presidente mais honesta que nós tivemos nos últimos tempos, Sim. a mais enrolada e a mais honesta, porque ela era realmente enrolada na fala, ela tinha um grande problema de comunicação com a mídia, era notório, virou chacota. Estocando o vento, saudando a mandioca e tudo mais, hum. mas ela sofreu o golpe justamente por ser uma mulher honesta. extremamente ética e honesta. Porque se ela fosse desonesta, naquela época ela fechava um acordo com o senhor Eduardo Cunha. É verdade. E é, encerraria é o
1: processo, encerraria o processo todo.
0: Ela e toca, toca para frente. E toca, toca para frente. frente. Então, assim, a gente passou realmente por um período muito complicado. Então, só para finalizar é, essa fala do Lula. Então, assim, eu tenho uma grande admiração, Yang. Uhum. Né, por tudo que eu vi ele construindo, né, por ser funcionário do Banco do Brasil, Yang, eu entrei em 99 no banco. Uhum. 99. Eu fui ter o primeiro aumento, e não era aumento, reposição de inflação no primeiro mandato Lula. Sim. Foram oito anos de mandato PSDB sem sequer a correção da inflação para o funcionário do Banco do Brasil. A gente perdeu um poder de consumo de oito anos e que a gente conseguiu recuperar parcialmente no governo Lula. Uhum. Então, assim, puxando, obviamente, os bois para a minha carroça, pessoalmente, eu guardo uma, uma grande é, empatia pelo Lula dentro das políticas que ele construiu, principalmente para os mais necessitados, uhum. e somado a esse fato, obviamente, para mim, como funcionário do Banco do Brasil, foi o melhor governo, foi a melhor gestão. O Banco Sim. do Brasil, durante o governo PT, teve lucros anuais nas casas de bilhões que jamais ele teve passado esse governo. Pois então é. eu costumo brincar, cara. Que presidente é esse que quebrou o país, que deixou tantos bilhões. Uma reserva em pobre, enorme, né, cara? Não é isso? E aí é realmente, enorme. né? É, e aí infelizmente, né cara, depois que pararam de roubar a Petrobras, a nossa gasolina triplicou de preço, não dá para entender muito, mas enfim, né. Pois Liga é, o questionamento cara. aí, né, Eliane?
1: Pois Yane? é, é né, eu concordo plenamente com você. Quando eu disse para você que, infelizmente, a gente depende do Lula, cara, é uma questão da... É, é, da, renovação é, política. Né, da renovação política. Não nossa, incapacidade, nossa incapacidade de construir, cara, principalmente a, a progressista, cara, de construir uhum. nomes, cara, capazes Não de suplantar isso aí. É uma coisa muito complicada. Ou seja, Não uma, surge, ou seja a bala que nós temos hoje é o Lula. Concorda, a bala que nós temos hoje o Lula. E depois do Lula, acontece o quê? Você é, eu acho ter... que nós
0: tivemos, é, nós tivemos uma excelente oportunidade, Yang, há quatro anos, quando surgiu o nome do Haddad. Pois é. Um, professor, um professor, né? E aí, infelizmente, o Haddad, ele foi muito mais julgado pelo partido que ele estava do que por quem ele era. Porque se o Haddad estivesse em qualquer outro partido, fosse ele MDB, PSDB, eu tenho certeza que ele teria sido eleito. Pois é. Porque a gente sabe muito bem que 30%, 40% dos votos do Bolsonaro não foram para o Bolsonaro, foram contra, contra o, PT. o PT.
1: A demonização que foi criada em cima do PT, a grande verdade é essa. O pessoal criou a ideia de que a corrupção funcionava apenas do PT, e é mentira, cara, a corrupção está presente, é, tudo, tudo quanto é tudo partido. E pois é, a corrupção,
0: a corrupção ela chegou a bordo da Pintanini Silva, né? Foi lá que chegou a corrupção, né? Pois então não é. adianta falar. Lá foi inventada a corrupção é. na era PT, porque não foi, não né, foi, cara? Não foi, cara,
1: não foi. E uma coisa interessante com relação a isso, cara, com relação à maneira da... da... Nós perdemos uma questão do Haddad agora na, na, na lição passada, é a questão do trato também, né, cara? Que o PT também se deixou à esquerda mesmo, se deixou bater muito, cara. eu acho que essa derrota em 2018, esse massacre que teve em 2018, digamos hum. assim, essa polarização extrema que acabou sendo gerada, é. né? tudo mais, cara, é uma coisa que a gente vê que tá começando a, 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 a ruir, né, por exemplo, a o trato da esquerda com relação aos ataques, às é. fakes, às mentiras, a toda essa coisa começando a mudar bastante, a gente pode ver isso no estado de São, no município de São Paulo, né, cara com relação uhum, uhum. à questão do Boulos, cara, você vê que a maneira, Sim. o trato com relação às mentiras, com relação aos ataques, mudaram, né, cara, ao invés do Boulos, Sim. porque o Haddad recebia a paulada e ficava quieto, o PT recebeu um monte de paulada e ficou quieto, e foi Sim. deixando o negócio correr como se o negócio fosse acabar do nada, e não acabava. E não acabou. Não acabava.
0: E a esquerda, viu, Yang, com a eleição de Bolsonaro, a esquerda ela sofreu, obviamente, um baque muito grande. Ela, num determinado momento, ela se desestruturou, e aí a gente ficou correndo cada um para um lado, sem saber exatamente o que fazer muito por conta também daquilo que a gente discutia não surgia um novo nome sim. e aí a esquerda ela ficou muito refém realmente do nome Lula né da marca Lula sim. ela ficou muito refém e aí a esquerda brasileira o, o, o Yang tratando um pouquinho agora aí desse espectro de, de é, ideológico né a esquerda brasileira ela é muito desunida sabe cara sim, então assim sim. é um outro
1: ponto é, é... que eu quero questionar é. contigo cara porque hoje é. nós temos uma esquerda muito unida se você verificar aqui mesmo é. tive conversando com o bolos um entre para trás aí estava tendo aquele uhum. debate, aquela história toda que agora nós vamos pegar o governo do estado de São Paulo né você vê que é uma grande é, é uma grande questão de uma grande possibilidade da esquerda nós tirarmos o PSDB que já está aí acampado já faz mais de duas décadas uhum. no governo do estado e você uhum. tem a opção de você tirar porque nós temos um Dória totalmente marqueteiro enfraquecido vale a vacina, obviamente, é. pela questão, pelo antagonismo que ele está fazendo contra, contra o presidente Bolsonaro, né, contra o Júlio é. aí, mas no geral você pode verificar que nós não temos aí realmente uma, 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 uma frente de esquerda que pensa no projeto não, não. país, nós temos projetos é. pessoais, para você ter uma ideia. É, é, obviamente o Boulos vai disputar o, o governo do estado de São Paulo, né, ele já teve uma, uhum. uma votação muito mais expressiva no... no Uh, uh, embaixo para a de São Paulo Junto ao, ao, ah. ao Covas né, O falecido Covas, o prefeito Covas E daí o que aconteceu, cara? Daí, obviamente, nessa disputa, ele obviamente foi, vai disputar, o PSOL ele mudou uhum. a maneira, o trato com relação à questão da, da... Porque é aquela coisa, a esquerda, querendo ou não, uhum. ela, ela começou, ela fragmentou, ela foi totalmente pulverizada por um determinado momento, quando você falou, todo mundo ficou meio perdido, até o momento que ela começou uhum. a se reagrupar, porém ela está se reagrupando em cima de legendas, coisa que o PSOL está fazendo, por exemplo, tanto que uhum. o PSOL tem uma maneira diferenciada de, de contra-atacar essas conversas, essas mentiras, esses ataques e tudo mais... Uhum. Coisa que o PT não fez, eu acho que agora começa a fazer. Porém, é aquela velha situação, nós não temos uma frente, conversei com o Boulos, o Boulos vai ser candidato. Aí chega o PT e fala pro Boulos. O pessoal fala que não, não teve isso, teve. Né, certamente uhum. teve de chegar e falar: olha, você não sai para candidato, apoia o Haddad, nós te apoiamos para a prefeitura ano que vem e tal, etc. É a conversa é essa. Mas não vai dar isso, porque o PT não vai. É. Eu conversei com o Marinho e o Marinho não, porque o Haddad é um cara muito mais preparado, tem mais a cara de uhum. São Paulo. Você já vê a fragmentação aí, cara.
0: Sim, sim. Você sabe que eu hoje sou filiado ao PT, né? Uhum. Até por conta da, da amiga Cássia aqui de Caraguatatuba, não sei se você conhece, mas a não, Cássia não é, uma, é uma guerreira, cara. Na verdade. Qualquer dia eu te apresento e é uma pessoa que vale muito a pena você entrevistar.
2: Uhum. Ela
0: batalha muito na frente aí do desenvolvimento social da cidade, dessa questão de amparo aos mais necessitados. Desenvolve um trabalho fantástico e ela é assessora da deputada Marcia Lia, do PT. Uhum. E ela trabalha aqui no litoral desenvolvendo todo o trabalho do PT. E aí, depois de muito namoro, muita conversa, eu me filiei ao PT, até por conta de acreditar no projeto da deputada Marcia Lia, e fazer frente aqui para ela no litoral norte é né, deputado estadual e encampar mais uma vez a tentativa da, da Cássia para vereadora daqui dois três anos né uhum. mas aí quando eu te falo do PT hoje você sabe que o PT é o maior partido de esquerda da América Latina e é o partido que novamente mais filia pessoas no ano de 2021 uhum. mais uma vez é o partido que mais filia pessoas então, o PT ele vem com um projeto interessante para quem é de esquerda mais moderada, Yang, porque o PT ele começa a flertar com o centro. Sim. E aí vira aquela história da centro-esquerda, do centro-esquerda, e assim, no Brasil hoje, infelizmente, quando eu digo infelizmente, é dentro daquilo que eu acredito como esquerda, então esse uhum. infelizmente é total responsabilidade minha, o PT ele começa a flertar bastante com o centro, com o MDB e demais partidos mais moderados. E aí você acaba inviabilizando, por exemplo, uma candidatura de um cara que é excepcional, que é o Glauber, é... que é o marido da Sônia Bonfim, o Glauber uhum. Braga, deputado Glauber Braga, do PSOL, que no primeiro momento sinalizou uma pré-candidatura à presidente, mas que, infelizmente, quando você concorre com a marca, o homem e o nome Lula, qualquer outro nome vai ficar na sombra. Então, hoje, Yang, com tudo que a gente tem de desinformação sobre o que é esquerda, sobre qualquer um que não concorda com o Bolsonaro ser comunista, e a pessoa sequer sabe o que é ser comunista, Sim, é essa é a grande verdade, é, se você falar da Revolução Russa de 1917, o cara não faz ideia do que é. Se você falar de Lenin, né, a gente usa aí com orgulho a camiseta dele, né, a pessoa não sabe quem foi. E aí fica muito difícil sabe, você, você discutir isso. E esse papo é muito agradável, Ian, que a gente está tendo aqui, porque a gente consegue um pouquinho é, tirar esse tipo de coisa. Ah, é, a cara. Verdade, Cara, porque é tão chato, velho, você não faz ideia, né? Eu escrevo para o jornal daqui, né? Você sabe, eu uhum, pro jornal, escrevia para o jornal, escrevia para uma revista de, de um grandíssimo comunicador, até deixar uma homenagem aqui para ele, porque ele faleceu antes de ontem, o Roberto Espíndolo,
2: uhum,
0: não sei se você sim. o conheceu, ele teve mais de 17 rádios né, no estado de São Paulo, era dono da revista da cidade aqui, eu escrevi a coluna Ponto de Vista para ele e ele acabou falecendo antes de ontem. É, deixo até aqui é a minha homenagem à família, e hoje escrevo para o Litoral em Pauta, que é da Bruna Brit, também uma grande jornalista. E aí, eu produzo esses mesmos textos do Jornal Impresso, eu produzo nas minhas páginas, né? e a pessoa pega ignora todo o contexto e pega três, quatro linhas, é, é comunista, é não sei o quê, cara. E aí, eu vou te ser muito sincero. Você fala assim: Ah, Daniel, de vez em quando, há um tempinho atrás, você deu um tempo do Facebook. Sim, cara, eu te
1: perguntei isso aí. Você parou. É, porque, é, não, é muita, eu vou mais além. É preguiça, velho. É, um é, um embate, é
0: gente, preguiça. É tá preguiça do embate, um embate, porque assim, é um embate que não é salutar, não é producente. E aí, tem uma pesquisa até desenvolvida pela Universidade de Harvard, cara. E foi muito engraçado, Eu vou achar essa pesquisa eu vou mandar hum. para você. 99% dos embates do Facebook. Quem acreditava que o verde é verde continua acreditando que o verde é verde. Quem acreditava que o amarelo é amarelo vai continuar acreditando que é amarelo. E muito provavelmente essas duas pessoas, além de tudo, vão deixar de ser amigos. É <risos> então, assim, é um debate pouco producente, porque assim, eu posso explicar de A a B o que é o comunismo, o que é a esquerda, porque assim, né? Todo mundo fala assim. E isso aí serve para os dois lados, viu, Yang? Não estou defendendo não, aqui a, sim, minha, perfeito, a minha. A minha espadinha não. Para o pessoal que faz uma análise muito rasa, que é da esquerda, todo direitista é fascista.
2: E a gente para. Sabe que não é direit... assim, cara. Não funciona e, e assim. Para,
0: é, e para o direitista, todo mundo que tem o espectro de esquerda é comunista. Então, Yang, aí nós temos aqui na esquerda, né?
2: O, 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 o
0: democrata social né, e o comunista, ambos são de esquerda. O liberal e o nazista também são de direita. Mas o liberal não é nazista? O nazista não é liberal. E o social democrata não é um comunista. Então você tem uma escala né, de esquerda e direita que vem de uma ponta do extremo até chegar perto do centro, Passou desse centro, você começa a ter um espectro de direita. Só que aí, se você for tentar explicar isso no Facebook, ou tentar ter um diálogo um pouco mais producente, Imagina. a pessoa já xingou tanto de comunista e tanto de fascista, que aí dá vontade de você não produzir nada no Facebook, e aí eu produzo por insistência e por teimosia, porque eu sei que os diálogos serão mais acalorados... Eu já não dialogo vão... mais,
1: eu já não debato é. mais. Eu coloco o meu ponto e... de vista, a minha opinião e... Em português, claro, foda-se, eu não eu questiono eu... mais, eu não entro mais em é. debate, entendeu? A então, debate assim, é
0: hoje, hoje, politicamente, eu me sinto habilitado de dar algumas opiniões, porque eu leio, né? Agora, assim, a inteligência emocional fica muito mais por conta da minha esposa do que minha, porque se depender de mim, o cara me xinga, eu já começo a fazer questão, e aí ela tem uma visão muito produtiva disso, ela fala, cara... Dá o like em quem curtiu o seu texto e quem escreveu um monte ignora, de meta. Ignora, ignora passa que pro próximo. É eu tô
1: fazendo, eu que tô fazendo. E eu estou fazendo a Yang,
0: porque senão a gente fica louco, velho. Pois, Não é, cara, pois é. Não
1: pois tem como. Pois é, tem como. Mas é que tá o um detalhe, cara. Isso a gente tá falando da questão do, do geral, que tá rolando por aí pela internet e tudo mais. Uma coisa que você citou uhum. agora, cara, também, sem querer voltar um pouco para o assunto, que é uma questão de eleição, uhum. cara, que eu acho muito importante Sim. isso aí. Você acha, vem cá, cara. É, você, nós estamos citando a questão do, 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 da dessa polarização toda aos extremos lá na, na, na escala federal, onde temos a Sim. imagem mítica, entre aspas, do, do Bolsonaro, e temos também a, a imagem que a população faz, a única uhum. bala que nós temos, que é o Lula também. Mas uhum. voltando para São Paulo, que é o nosso quintalzão também, digamos aqui, cara, Sim. a gente está vendo, Sim. Dória desmoralizar a gente está vendo o, o PSD, a gente já está vendo o um nome aí surgindo. Que é o nome Sim. do, do, do Alckmin, hora. É no da, Alckmin. É, exatamente. O, o Alckmin constantemente aparece. Eu estava conversando ontem com, com o ex-vereador aqui do, da, da, da cidade de Mojo das Cruzes, cara, o Rodrigo Valverde, né, do PT, uhum. e eu estava comentando Sim. com ele com relação a isso. Eu acho que o nome do Alckmin aparece tanto pela questão de osmose, né? Porque o cara ficou tanto tempo governador que acaba, o pessoal acaba associando, Sim. tal, sem mais, sem menos. Aí chama Alckmin, Alckmin, Alckmin. Tanto que Alckmin tá sendo PSDB, tem PS, pô. PSD e tal e tudo mais. Mas hum. vem cá, você acha que se tivesse uma, uma união, cara, uma frente entre Boulos e Haddad, cara, no caso assim, uma união de esquerda hum. mesmo, uma, uma candidatura única, você acha que hum. acabaria é, é, teria uma liderança para a disputa do governo do Estado de São Paulo, descaradamente falando mesmo, cara? Porque eu acho que a gente vai ficar que... esse embate idiota aqui, né, nessa divisão, que está fragmentado, extremamente é. fragmentado. E acho que é o momento ideal agora para você acabar com essa hegemonia que existe do PSDB aí
2: também.
0: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, assim, essa inteligência, ela precisa permear o pensamento de ambos os partidos. Né? É entender e deixar um pouco a vaidade de lado nesse momento e perceber que essa parceria, essa união, é extremamente importante. Eu acredito, sim, que se nós viéssemos com uma chapa Haddad e Boulos, a grande possibilidade de sucesso dessa chapa, ela seria de um percentual bastante alto, viu, Yang? Eu não sei se os partidos, dentro da filosofia de cada um e dos interesses, porque a gente sabe, né, Yang? Uhum. Infelizmente, a gente tem um interesse partidário que, às vezes, ele precede o interesse da candidatura e também da administração pública como um todo. Então, eu acredito eu, sem conhecer muito bem... É, a situação desses partidos em âmbito estadual eu seria totalmente favorável a essa chapa, assim, acredito que vinha para ganhar. Vinha. É,
1: não necessariamente uma chapa, mas que houvesse realmente uma coordenação para que existisse uma candidatura única, né, cara? Com o apoio não, é, dos caras exatamente falando. Exatamente. Não mas já pensou chapa. que
0: legal, cara? Já pensou se a gente tivesse aí o, você, você, o Haddad e é... o Boulos vice, alguma coisa do tipo? Seria bastante interessante. Eu acho que seria né, bem cara? fechado o negócio. Eu acho que você conseguiria, é, então. não
1: nem a questão do Boulos e o Haddad, mas uma questão de, hum. de realmente um conluio da esquerda mesmo para gerar uma candidatura Sim. única. Seja o Haddad, é. perfeito, tranquilo, hum. mas vamos pode de maneira uniforme nessa né, candidatura. É. Que eu acho me que parece.
0: Violenta. É, me parece, viu, Yang, que até por conta dos números, né? Lógico que todos os partidos eles fazem os seus balões de ensaio né, e vão lançando nomes. É o que você falou, né? Joga o Alckmin aí para ver o que dá, e o Alckmin é uma figura já carimbada dentro da política, né? Então os partidos vão fazendo esses balões de ensaio. Solta pesquisa. Ah, se for o Haddad? E se for o Bolos? Agora, quando você começa a dividir a esquerda, a possibilidade Sim. de que a direita, pelos votos válidos, faça é, a cadeira, ela é muito grande. Então, realmente, precisa de uma articulação, de uma inteligência, de uma unicidade aí dos partidos de esquerda, para que nós tenhamos aí essa possibilidade de vitória. O que me preocupa mais hoje, Yang, não sei se eu estou falando besteira, que é uma opinião muito pessoal uhum. mesmo do que eu tenho lido, é essa proximidade do PT com o Centrão. Sim, porque eu... cara,
1: é uma coisa que eu queria é... perguntar para ti. Porque a gente porque vê eu... hoje, né? A gente vê hoje é porque... o Lula mesmo conversando muito com o Centrão. A grande verdade é Sim,
0: essa. Porque se você pega PCdoB, PSOL, esses partidos que são realmente é, mais esquerda, se a gente pode dizer assim, né, eles não dialogam com o centro. E aí também a grande dificuldade desses partidos conseguirem fazer algum cargo no Executivo. Porque a gente sabe que, infelizmente, a fórmula partidária e a fórmula eleitoral, ela necessariamente passa por esses conchavos partidários. Sim. E aí, quando você tem um partido que não dialoga hoje com o Centrão... eu brinco, viu, Yang? E hoje, ninguém é presidente se não abraçar o Centrão, viu, cara?
1: Pois é, assim, cara. Se tiver um abraço que está tendo hoje, cara, não tô falando de centrão especificamente, né? Centro-esquerda, uhum. mas é centro, vamos dizer assim. Lula. Você é. vê hoje o Lula e a proximidade do Lula e do FHC, né, cara? É, então, ou não, eu... você pega o medalhão do, do, do PSDB, que tem voz para falar qualquer coisa, mesmo que destrói uhum. da, 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 da estrutura do PSDB, tá lá, o FHC e Lula estão andando juntos. Você vê Lula indo ao Brasília ah. conversar com a, com a, com a base é. do centro também, cara. É, eu, eu costumo
0: dizer, viu, Yang, que não existe centro-esquerda e centro-direita, tá? Ele é centro e dependendo de quem for o presidente, no caso federal, ele vira esquerda ou vira direita. Porque você percebe que os deputados que lá estão hoje, que de repente se solidarizam com o Bolsonaro ou que partidarizam com o Bolsonaro, uhum. eles também já fizeram isso com Dilma, cara. É verdade,
2: eles já fizeram é
0: exatamente isso com Dilma. Então, na verdade, o centrão, ele sempre vai navegar para onde a maré estiver melhor, né? ele não tem nenhuma identidade não ideológica, tem compromisso
2: nenhum, né?
0: não tem compromisso com verdade, tampouco com nenhum ideal. O centrão ele é, na verdade, aquele parasita que ele se encosta né, no hospedeiro e aí ele vai fazendo as políticas em vistas de ter benefício próprio, que foi o que aconteceu agora com esses 3 bilhões do tratoraço.
2: Verdade.
0: Né? É um é um partido que ele não entra em dividida, né? os partidos que fazem parte, que compõem o Centrão, ele não entra em dividida, e é o partido que está lá para votar de acordo com a sua conveniência. Uhum. Então, assim, e aí, quando você pega um pessoal mais aguerrido e mais esquerdista, de Sâmia Bonfim, de Glauber Braga, essa esquerda que é mais embativa eu acho que talvez, em algum momento, isso seja um dificultador para essa aliança com o Haddad, sabe? Não com o Haddad, mas a aliança sim. com o PT como um todo. É, eu não sei se você acompanha, mas eu tenho é, por hábito assistir os vídeos de um, de um professor de história militante do PCB
2: uhum. que
0: chama Jones Manuel.
2: Uhum.
0: Não sei se você conhece. Se você não conhecer, depois dá uma olhadinha no YouTube. Sim, o sim, canal sim. dele deve ter uns 150 mil inscritos lá. E é um historiador, um rapaz que faz uma análise política muito inteligente, muito interessante, militante, organizador de passeatas. É, enfim, um cara que eu admiro bastante pela retórica, pela narrativa e pelo conhecimento. E ele, ele navega muito por esse assunto, sabe? Até onde que o PT continua sendo esquerda, né? Até onde os partidos de esquerda realmente é, podem...
2: Cara. Até onde
0: os partidos de esquerda podem confiar é, é, na candidatura de Lula, de Haddad. Porque a gente começa a perceber, sim, o Lula, ele vem, e aí até o Yang, por uma necessidade de ocasião, porque, diferentemente disso, dificilmente a gente consegue ganhar de Bolsonaro, tá? Sim. Dificilmente, se a gente não costurar alianças muito bem feitas. E aí eu começo a perceber a esquerda se distanciando um pouco do PT, justamente por conta dessa permissividade... Em, que
1: acontece, né, cara? Em, em,
0: em dialogar com, com, com o centrão, sabe? É, eu acredito muito é, no Lula, numa gestão do Lula, eu acho que ele vem muito mais experimentado, acredito no Haddad, como acredito no Boulos, gosto muito do trabalho do Boulos. É, eu só acho que aí, voltando lá no comecinho da pergunta, que a gente foi até o hemisfério norte Sim, e voltou. é verdade, é
1: verdade.
0: A gente, a gente deu a volta na Terra Plana, mas então, eu acho que assim, existindo um, um acordo entre os partidos e cada um consiga abrir um pouquinho a mão da sua vaidade, eu acredito que seria extremamente interessante. É um a, gente eleger, a gente conseguir eleger o Lula... Né? A gente conseguisse formar um partidão de esquerda, a gente conseguisse todo mundo navegar para o mesmo lado, que seja de uma forma inteligente, porque essa é a única forma de derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo, tá, Yang? Eu costumo dizer é, o seguinte...
1: Cara, é o tipo da coisa que se você, não, se você começa a matar a, na raiz o negócio, o cara tende a morrer. A grande verdade é essa. É. Mas uma coisa legal do Bolsonaro, cara, é que eu gosto do Bolsonaro nesse aspecto aí, cara, e o cara tá fazendo uma coisa, digamos assim, até um tanto quanto inédita, eu acho, né, no, ao meu ver. Eu realmente gosto hum. do Bolsonaro, cara. Ele tá conseguindo falar todo mundo, cara, todos os políticos aí, cara, que tem, um, é. tem uma visão, que são antagônicos, que são diferenciados, cara. Ele tá conseguindo fazer todo mundo conversar, cara. É ainda
0: Inacreditável, isso, cara. Ele
1: conseguiu colocar o PSDB
0: no, no, no 3J, né? Pois é, ah. agora, você imagina,
1: agora você imagina, todo mundo tá começando a conversar, cara, porque o cara realmente é um caos desgraçado, cara. Realmente o cara, o é. cara tá levando o Brasil para um caos nunca antes visto, cara. Essa que é a verdade, é. né? Porque todo mundo que quando... opinião adversa, tá passando a conversar, porque a coisa tá, realmente tá complicada, Daniel
0: pois é e aí quando você classifica por exemplo o bolsonaro como direita isso é um grande erro né porque bolsonaro não é direita bolsonaro não é esquerda, bolsonaro é um extremista um, um, um idealista do poder e um verdadeiro tirano na verdade assim bolsonaro ele não vai dar o golpe ang ele não vai dar o dó ao golpe porque ele não consegue ele não tem força para isso é porque apesar dele ter conseguido é, é, blindar o governo dele com seis sete mil militares, aí né, no primeiro e segundo escalão do governo, nós temos uma parte das forças armadas que atuam como militantes, que atuam como entusiastas de Bolsonaro. Porque a grande maioria das forças é, nacionais aí do Brasil, seja marinha, aeronáutica ou exército, são a partidária, sabe? Eu acredito muito nisso. É, você tem aí uma polícia militar é, corrompida entre aspas pelas benesses do governo bolsonaro, você não tenha dúvida disso, né? Mas quando você chega nas altas patentes e pessoas mais antigas, por exemplo, de polícia militar, quando você pega aí coronéis, são exército majores, tal, você percebe que não existe apoio ao governo bolsonaro. Tanto não existe que naquela primeira tentativa dele de flertar com um golpe, os três é, cabeças das Forças Armadas pediram demissão, né? pediram exoneração. Hum, e aí outra coisa é também, é, e aí outra coisa que faz com que não, não aconteça o golpe, e aí eu posso falar e tranquilizo aí quem estiver nos ouvindo, é porque assim, hoje o empresariado... Ô Yang, uma coisa que a gente precisa conversar, cara. Você sabe que quem faz a política no Brasil e quem é realmente... O jogador que mexe as peças conforme a sua necessidade é a grande burguesia, né? São os bancos, são os latifundiários, é né? Então, assim, é, eu costumo dizer o seguinte, o político ele é o gerente do burguês. O político nada mais é do que o gerente do burguês. As leis são aprovadas ou não de acordo com a conveniência e a necessidade da burguesia. Quando uma isenção de OF ou fim da CPMF, ou o que quer que seja, uma isenção de cofins de um determinado setor acontece, é porque esse setor encomendou que assim fosse. Você não tem a dúvida disso. Não teve nenhum estudo de um político, de um deputado de um senador, um estudo técnico que fale assim, olha, isso daqui para o Brasil é interessante do ponto de vista fiscal, é, isso daqui é interessante pro Brasil no tocante ao recolhimento de impostos os políticos brasileiros são todos gerentes da burguesia o que a burguesia encomenda eles fazem, e a burguesia não aceita golpe a burguesia que hoje ainda, é, a burguesia hoje que dá amparo a Bolsonaro já sinalizou não uma, não duas não três vezes, amigo se você continuar com essa história de golpe a gente vai tirar o apoio e se a burguesia tira o apoio do Bolsonaro, da mesma forma que ela colocou lá, ela tira. Porque não somos nós, Yang. Infelizmente, cara, eu costumo brincar, cara, todo mundo aqui tem direito a voto e todo mundo, segundo a Constituição, tem o mesmo peso no voto que dá. Seu voto vale um, meu vale um, a da minha filha vale Sim, outro, a claro, um da minha esposa claro, vale claro. outro. Mas não somos nós que elegemos. Na verdade, quem elege presidente, quem elege governador, é a burguesia. Através da mídia, da grande massa de manobra, e ela direciona para onde ela bem entende. Hum. E Bolsonaro, ele está navegando num oceano bastante perigoso e turbulento no momento em que ele começa a sinalizar com essas pequenas entrevistas
1: Esses minigolpes, tentativa... né, cara? Esses, Esses minigolpes é, ele, eu eu é. costumo dizer que a gente vive golpe a prestação, cara. Todo dia a gente está vivendo um golpezinho é, da prestação. Exatamente. O cara vai testando, testando, testando. E nessa vai questão, esticando a corda. É, ele, ele vai, vai esticando, esticando a corda. A corda. É. E nesse meio é. tempo aí, cara, a gente verifica o seguinte, Daniel. Uma, uma questão que eu queria perguntar pra ti, cara. Você acha que o Bolso... Porque tá muito evidente que o Bolsonaro, cara, ele vai ter uma dificuldade uhum. muito grande para se reeleger. A grande verdade é essa, Sim. né? Uma, uma extrema dificuldade. Porque uhum. não é só a questão do CPI, não é só a questão do número abrupto de mortos, a né, questão do número absurdo da pobreza, também tem a questão do empresariado que faz pressão em cima disso também. Né? O que, que o Bolsonaro, na sua concepção, cara, pode fazer para tentar virar né, virar o jogo a seu favor nessas eleições? Né? Porque eu acho que está bastante complicado. Eu não sei. É, é,
2: porque... Eu acho que ele já
0: começou a tentar fazer, né, Yang? Ele já tentou usar o mesmo golpe que ele usou há três
1: anos atrás. Ah, sim, você está falando ah. com relação à questão de. de, de parece de maneira escatológica lá, de tentar comover a população. Isso é um caso complicado. Né?
0: É, exatamente. Mais uma vez, né, se colocando como um doente, tentando gerar empatia. E aí, mais uma vez, a narrativa de que essa situação que ele passa hoje foi lá por conta da facada. É. Então, assim... Ele... Ele já usou desse expediente uma primeira vez, eu acredito que não funcione mais. Uhum. É, Bolsonaro tem uma certa dificuldade hoje em conseguir uma reeleição, Yang, na minha modesta opinião, porque ele não tem mais com quem se articular. Ele já gastou a bala de prata que ele tinha, que era comprando o centrão. Né? É, ele teve um azar tremendo. Essa é a grande verdade com essa questão da pandemia uhum. e com quem gerenciou essa pandemia, né, que acabou respingando nele. Sejamos muito sinceros, Yang, se eu sou o presidente e eu tenho um ministro da saúde e eu dei para ele né, a procuração para que ele trate assunto do, 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 assuntos do governo, eu tenho que ter a maior crença possível de que ele vai fazer as coisas certas. E a gente percebeu que Bolsonaro tocou a flauta nisso também. Sim, é verdade. Então, assim, então a pandemia foi muito mal gerida por ele e pelos dele, não é isso? A gente tem aí uma crise econômica, só econômica, nós não temos crise financeira, tá, Yang? Prova disso é o meu vizinho do Banco do Brasil, que é a Selmar Bolts. Você conhece? Hum, sim, eu conheço. Conhece Selmar Bolts. Eu conversei com o dono da Selmar Bolts esses dias... Falei, cara, e com essa crise financeira aí, parou um pouco o setor marítimo, tá vendendo menos barco, como é que tá? Falei, Daniel, nunca vendi tanto barco. Não existe crise financeira, Yang. O dinheiro tá concentrado na mão de poucos.
1: Mas é aquela velha situação. Hoje você verifica é, o, que nem ele, chegou o Guedes e falou, é, ah, é. nosso PIB tá maravilhoso. Mas o que acontece é que o PIB tá, tá concentrado na mão de uma minoria, uma Exatamente. extrema minoria, cara. Entendeu?
0: Exatamente. Ele, ele até falou para mim, Daniel, Aquela lanchinha de 100 mil, 200 mil, essa lancha está difícil de vender. Realmente, quem tem, na maioria das vezes, está me perguntando se eu recompro. Porque é a classe média. É aquela pequena burguesia, que eu costumo chamar, que tem uma condição um pouquinho melhor, uhum. mas qualquer dor de barriga para ele, cara, ele tem que vender aquilo que ele comprou, porque ele não tem Sim. um colchão financeiro que dê guarida para ele. Mas aí o Celso, que é o dono da Selmar, falou o seguinte para mim. Daniel, barco de um milhão, barco de dois milhões, está saindo um muito milhão. mais agora na pandemia do que antes. Então, assim, é, contra Bolsonaro, nós temos essa grande desigualdade social e o desemprego é de 16 milhões de pessoas. Sim, é verdade. Porque isso daí foi um dos motivos, foram um dos motivos que fizeram que Bolsonaro entrasse. Porque você lembra bem que na época do PT, e aí eu... Teço uma crítica muito grande porque o PT ele não melhorou a vida das pessoas como seres pensantes, ele é melhorou a vida financeira, ele só melhorou a vida financeira, ele soltou dinheiro para o cara, o cara conseguiu comprar o carro dele financiado, comprou terreno, comprou casa, enfim, ele individuou as pessoas, mas era uma carência. E aí, quando esse negócio. A carência começou a dar educacional, errado, a carência
1: cultural, é, cara, precisa é, é, transformar as pessoas como, como seres pensantes, educação, uma Eles funcional, cara.
0: Não tenha dúvida. Educação financeira não tinha, então tinha, tinha dinheiro sobrando, entre aspas, mas inexistia a educação financeira, e aí as pessoas acabaram se endividando mais do que podiam. E aí, concomitantemente a isso, a gente pega uma crise mundial fortíssima. Né, ancorada mais uma vez por Estados Unidos no governo Dilma, Sim, que faz com que a inflação é pegue, pegue aquele pico novamente, o nosso PIB vai para menos dois, e um povo que vinha acostumado com oito anos de dinheiro sobrando Eita. no governo Lula, começa a ficar um pouco chateado com o PT, e aí vem a narrativa da pós-verdade, vem a narrativa da oposição, vem Bolsonaro que aproveita esse ato do poder, esse ato financeiro, onde as pessoas estão desgostosas, a mídia produzindo uma série de questões contra o PT, o lavajatismo, Sérgio Moro, o juiz bandido e vendido, tem toda aquela situação e jogam uma, uma avalanche na população que compra a notícia que assiste na Globo, que assiste nas grandes mídias, e isso faz com que o governo PT seja tido como um governo do demônio, um governo comunista, um governo que quebrou o Brasil, quando na verdade não foi nada disso que aconteceu, foi um momento que o mundo viveu, foi um momento onde muito dificilmente daria para fazer alguma coisa que não foi feito, e agravado muito exponencialmente pelo golpe que Dilma sofre. E Bolsonaro muito inteligente, com uma assessoria muito inteligente à época, né? com os seus filhos, né? e com toda a sua porque é, Bolsonaro bagagem. não tem capacidade
1: para isso, né? O molecado, não, querendo ou não, você pega Carlos Bolsonaro, você pega toda aquela corja lá, é uma corja mais antenada, é uma corja mais dinâmica é, em relação que é, a isso. Que é. Porque... É. E aí ver. você pega um deputado,
0: você pega um deputado de 28 anos, inexpressivo, né? porque antes do golpe em Dilma e da ascensão a presidente Michel Temer, ninguém conhecia Bolsonaro. Essa é a grande verdade. Pouca gente conhecia Bolsonaro. O pessoal
1: espalhafatoso que foi para a TV e deram voz para esse tipo de coisa, essa Isso. coisa começou a crescer e realmente é aquela, é aquela situação de do brasileiro necessitar de heróis, né? E acaba aparecendo e, aquela coisa dava, e, tendo... é. e acaba dando vazão, dando voz é. para esse tipo de casa, para essa caça é. de pessoas aí que.
0: Exatamente. E aí o brasileiro que estava acostumado com uma renda interessante, com uma ascensão de classe social, de repente, né? O cara saiu da miséria, a gente conseguiu erradicar, inclusive a miséria. A ONU certificou o Brasil, nós tiramos o Brasil do mapa da fome. As pessoas conseguiram exercitar o seu poder de consumo. E aí vem essa crise mundial, vem Estados Unidos e toda essa questão da macroeconomia. As pessoas muito chateadas, tendo que devolver carro, não podendo mais fazer churrasco todo dia, não é isso. Não podendo mais tomar sua cervejinha. Vem Bolsonaro, o falso profeta, e promete tudo aquilo que o Lula prometeu na primeira gestão dele, e aí Bolsonaro é o novo Messias. E dentro desse ato, ele consegue se estabelecer como um falso profeta, e as pessoas compraram essa narrativa falaciosa dele, e deu no que deu. Muita gente já se arrependeu, Yang, e eu brinco nas Sim. redes sociais, cara. Quem votou por engano e se arrependeu, continua Sim. meu amigo. Quem continua defendendo, não dá mais para ser meu amigo, porque aí já é mal-caratismo. Eu falo é para todo mundo, é tem me desculpa, não dá mais. É, hoje eu vi um meme muito engraçado. A pessoa colocou assim, olha, olhei a tua página no Facebook, as suas publicações do último mês, não tem uma publicação falando mal do Bolsonaro, você não serve para ser meu amigo. E está mais <risos> ou menos assim, cara. Né? Quem continua defendendo ou... É preconceituoso, é extremista, é uma pessoa, infelizmente, que tem um grande apreço pelas ideias de Bolsonaro, ou é uma pessoa totalmente desinformada, politicamente... Pois é, hoje mesmo, então...
1: escrevi, hoje mesmo escrevi uma questão, escrevi né? um tópico a respeito disso, montei uma imagem e uhum. coloquei, você não acredita que é pelo bem do Brasil, o Brasil é acima de tudo, cara? Você está acreditando nisso? Nunca foi, nisso? né? Você está acreditando nunca nisso? Nunca foi, né? você vê, é. né, cara? E uma questão, até pra gente começar a finalizar, cara, é com relação uhum. à questão dessas manifestações que estamos vivenciando agora, né? É claro, uhum. eu falei com várias lideranças aqui da, 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 da progressista da lado esquerda, e o que acontece, Sim. cara? Muitas vezes eu vejo que esse, esse caos, aí, porque o primeiro ano do Bolsonaro foi aquela desgraça econômica, né, cara? Foi um, uhum. um ano pior do que o do Temer, que só por aí já merecia um pé na bunda, né? Já merecia expulsar Sim. um cara desse, o cara seria cobrado, tá? Porque você vê que não tem norte, o no cara não tem gerenciamento, o cara não tem nada. Daí eu pinto essa pandemia, ao invés do cara chegar simplesmente e nortear uma pandemia, porra, tudo bem que o cara é incompetente, mas tem gente em torno do cara. Mas sim, o cara vai no processo sim. contrário. De, é, e tem um detalhe, né, cara? receber você vê, vem desinformação, vem o terror, vem o medo, vem pessoas morrendo pra tudo é lado tal. O pessoal uhum. fala, nossa, Lang, você é meio doido, você é meio utópico. Eu faço essa pergunta sempre, cara. Porque eu não uhum. posso estar tão errado assim, cara. Você não acha que isso aí, porque a partir do momento que o povo começasse a passar fome, começar a ficar desempregado, uhum. esquece as mortes pela pandemia, cara. já era um motivo uhum. mais do que suficiente. Não foi assim tirar tiraram a Dilma, cara. não foi essa desculpa de é, correr atrás da Dilma é, e tudo é. mais, Lula e é, tudo mais. É. Isso aí não seria motivo mais do que o suficiente para que a população fosse à rua, cara. porém com a pandemia a população não tem como ir à rua, para você tirar um cara desse é só a base da rua mesmo, colocar todo é, mundo. É. Se você deixar para o Senado fazer, se você deixar para a Câmara uhum. de Deputados fazer, eles não vão fazer isso, cara. Então o que acontece? Não acho que teve um pouco disso, não, cara, desse, desse mau caratismo do, do, do Bolsonaro para tentar se blindar ba na base do terror, cara, aterrorizando é. a população, para que a população ficasse refém dessa situação nas mãos dele, cara, e não pudesse é, questionar isso. Agora que chegou no limite, a corda estourou, a imunização hum. começou, até etc. Você está vendo que os números de pessoas aumentando cada dia mais nessas manifestações. Dia 24 tem outra agora, né? Diga-se de Sim. passagem. É, você não acha que isso aí, cara? Essa, essa movimentação aí oportuna, diga -se de passagem, senão acho que isso aí já está sendo mais que suficiente para que a população também comece a ter uma noção real de, 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 que, de que votaram errado e, e começar a ter um uma adesão maior da, das pessoas que, porventura, eram eleitores do Bolsonaro, que eram incautos, ou são ou fazem parte desse, desse grupo de incautos que acabaram votando no rapaz aí. Você não acha que isso aí pode começar a mostrar realmente o, 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 o trâmite da coisa, começar a fazer pesar, porque manifestações desse é porte começam a incomodar todo mundo, começa a incomodar o Senado, começa a incomodar o uhum. empresariado, começa a incomodar uhum. todo mundo aí. Você acha que o caminho Sim. é esse mesmo no momento?
0: É. E aí nós temos duas análises para essa questão da, das movimentações e manifestações que nós estamos tendo, né? E aí vem mais uma vez ao encontro daquilo que a gente estava falando de pós-verdade, né? E rede uhum. social. É muito engraçado. Aproveitando o gancho aí, a pergunta é interessante, né, Ian? É, eu publiquei um vídeo da página Mídia Ninja que fez um panorama da Avenida Paulista com um drone mostrando lá na penúltima movimentação, na penúltima é, manifestação se eu não me engano, seis, sete, dez quarteirões da Avenida Paulista tomada, né? Uhum. E aí, tem aquela imagem de drone. Colocaram uma música, ficou muito bacana mesmo o, o vídeo do Media Ninja. Os caras são muito bons. E eu postei <risos> o primeiro comentário que eu tive: cara, é fake, é mentira. Não tinha ninguém na Avenida Esse... Paulista, cara. É impressionante. Young. Então, assim a pós-verdade e a rede social, como já bem previa lá, Humberto Eco, né, filósofo italiano, ela deu realmente voz a milhares de imbecis. É impressionante porque a pessoa vê que está acontecendo passa, por exemplo no Jornal Nacional e aí a pessoa bolsonarista ela fala o seguinte, é fake a Globo está aumentando é, licença, na internet é mentira é. então assim, ó Yang, eu vejo assim as movimentações elas são muito interessantes sim para colocar pressão no governo, porque o governo sabe que não é mentira as pessoas elas podem até refutar a situação falar que é fake news ou mesmo sabendo que não é fake news, tentar defender essa narrativa tosca. Mas acontece, enfim. Mas aí eu vejo uma situação de rua muito interessante no sentido de pressionar o governo, sim. Né? Lembro bem da, da nossa fase lá dos caras pintadas, né? para tirar o
2: póler,
0: lembra aquela história? Lembro, toda, perfeitamente. Né? Então, ele vem mais ou menos né, nesse, nesse movimento. Mas o que eu percebo é o seguinte... Isso não faz com que a pessoa que acredite no Bolsonaro mude de opinião por conta do movimento. Você falou assim, Ah, será que a pessoa não começa a se ligar? Poxa, é, tem tanta tem uma, gente... Gera uma consciência, mais... né, cara? Será que gera? Não gera, cara. Infelizmente, não gera essa minha opinião. E aí eu percebo o seguinte, quando a gente faz um movimento, quando a gente faz uma passeata, quando a gente faz qualquer ato político, nós estamos pregando naquele momento para convertidos quem não gosta do Bolsonaro vai apoiar a passeata vai apoiar essa mobilização e quem gosta vai ficar com ódio vai ficar com raiva e vai falar que é fake news e esse fenômeno também acontece e hoje até na página da, da Carla Zambelli uhum. ela colocou toda uma justificativa por ela ter votado sim na, na pele do, do fundão, sim, né, do é, e ela tentando justificar o porquê que ela votou, porque tinha uma nova... Ah, enfim, ela deu toda a exposição e a narrativa mentirosa dela. E aí aqueles que guardam é, carinho, empatia e similaridade com Bolsonaro e Carlos Zambelli, acreditaram em tudo que ela escreveu e colocaram lá parabéns, minha deputada, estou contigo, você tem razão tal. Então, naquele momento, na página dela, ela prega para convertido. Porque quem é a partidário ou quem não é do partido dela sabe que ela está mentindo. E a passeata, ela tem mais ou menos esse mesmo fenômeno no, no psicológico das pessoas. Quem não gosta do Bolsonaro, e aí quando eu falo não gosta, não estou falando, ah, é por birra uhum. Quem entende que o governo Bolsonaro não é um governo não
2: é um interessante, governo funcional.
0: não é funcional e não é interessante para o Brasil, vai apoiar as manifestações. Quem apoia Bolsonaro não vai mudar uma vírgula, cara. Infelizmente, as manifestações elas têm muito mais o efeito psicológico no governante, nos três poderes. Eu acho que ele serve como base, de repente, para um discurso na Câmara dos Deputados ou do Senado num enfrentamento para que o Lira aceite um impeachment, por exemplo. Uhum. Né? Ela dá essa força para o deputado, ela dá essa força para o senador do que necessariamente virar o jogo é, do cara que votaria no Bolsonaro, deixar de votar, porque ele percebe que existe uma massa se movimentando, uma massa crítica e pensante, e ele fala assim, poxa, eu vou me juntar a esse pessoal. Cara, é 1% dos casos que acontece isso. O restante está apoiando, não sabe nem quê. essa é a grande verdade. O nosso país ele é muito pobre no sentido da politização, do entendimento político, as pessoas elas estão muito mais votando e tomando partido de uma forma visceral, de uma forma emocional, do que necessariamente
1: racional. É, infelizmente, essa é uma grande verdade. É? Né? Ou seja, as adesões aumentam apenas pela empatia, daquilo que já existe, não é verdade? Sim. E isso as aí cresce é peso. As adesões elas aumentam, por exemplo,
0: é, dá um exemplo pra, prático aqui. Vamos supor, eu e a minha esposa... Nós não votamos no Bolsonaro, nós votamos no Lula. E aí nós não fomos em nenhuma passeata ou nenhuma manifestação. Teve a primeira lá, deu 300 mil pessoas. A segunda, 400 mil. Aquilo começa a te inflamar. Você fala, Sim, na, terceira, claro. eu
2: Você na ter terceira eu vou. É.
0: Na terceira eu vou. Na terceira eu vou, mas esse cara que foi na terceira, que foi na quarta, que não tinha ido na primeira e na segunda, é o cara que já tinha vontade de estar lá. Agora o cara que vota em Bolsonaro, ele não vai estar lá jamais, infelizmente. E ele vai falar pra você quando você postar no seu Facebook. É mentira, é fake, essa foto é. Eu posto direto Photoshop. isso aí, cara. Vejo direto, é. leio direto é.
1: isso, cara. Tem gente que. É? Compartilha Yang, qualquer cara,
0: ô Yang, você teve a motociata do Bolsonaro em São Paulo, que o cara falou que tinha um milhão e cem mil motos. Cara.
1: 6 mil motos?
0: Cara, vamos, vamos, vamos ser razoavelmente é, Raciona... não,
1: vamos... Mas, racionais, cara, né, cara? É... Eu, cheguei, eu preciso ah, ter uma ideia, Daniel. Eu falei é simples, cara. Faz uma. Um, sabe, você não consegue colocar... Você consegue ver um metro quadrado, cara? Quantas motos é tem um metro quadrado, e, cara? E teve pelo menos uns dois ou três vamos pegar professores isso. É. Tiveram então, do, assim, 12 mil motos, sim, tinham 6 mil policiais naquela brincadeira, cara.
0: Entende? Percebe? Isso já responde muito a tua pergunta. Se a manifestação que não me agrada tem 100 mil pessoas, eu vou lá no Facebook falar que é mentira, que tinha 10. E se a motocicleta, que tinha 10 mil pessoas, me agrada, eu falo que tinha um milhão. Pois então, assim, é, cara, é, é muito pois difícil,
1: é. Cara. é muito difícil. É, mas é assim mesmo, cara, eu acho que, só que é aquilo que eu falei pra você também, né, Daniel? Eu acho que é agora, só que agora é, que é o momento da gente começar a falar, a colocar, a pautar isso aí, porque se a gente deixar isso pra 2022, cara, é... sabe esses 30% que a gente fala, essa casta, esse núcleo sim. duro do Bolsonaro, cara? Porque uhum. o dinheiro vai aparecer do nada, entendeu? É aquela velha Sim, situação, nós vamos belo, vivenciar esse embate. E tanto que se houver uma, um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, <risos> o Bolsonaro perder, obviamente, cara, que tá tudo uhum. aponta para isso, vai ter um embate, acho que o pessoal vai para as vezes de fato. Cara. Alguns extremos vão realmente, vai. vai ter uma guerra terrível. Eu até, de verdade, cara, eu gostaria que o Bolsonaro nem fosse para um segundo turno. Porque daí uhum. já desmoralizava uhum. o negócio e acabava essa brincadeira, é. o cara não teria força suficiente para continuar discutindo. É, eu uhum. tenho
0: falado bastante isso, Viang. eu infelizmente também acredito que essa transição de governo ela não vai ser pacífica, tá? É, nós teremos aí é, situações em vias de fato, vamos ter morte, tá? Vamos ter briga em rua, a gente vai ter porque o negócio virou realmente torcida de improvisá-la. Bolsonaro, ele faz com que as coisas sejam dessa forma, a exemplo do que o Trump fez, Sim. incentivando Oi, a invasão Capitólio. do Capitólio, né? E aqui a gente vai ter a mesma coisa. A cada declaração que Bolsonaro dá naquele cercadinho dele, ó, não entrega a faixa, se não tiver voto auditável não vai ter eleição, e o ministro do Supremo é um frouxo. A cada vez que ele faz um pronunciamento desse, ele vai apagando é, o incêndio com gasolina. E é isso que ele quer. Ele percebeu já que nas urnas ele não consegue ganhar, o voto impresso e auditável é para que a tropa de choque, o núcleo duro, tente entrar com o voto de cabresto, ele sabe disso, e digo mais. Existe uma análise que é do Jones Manuel, que eu vou copiar agora aqui dele, uhum. e aí vou explanar para você. Jones Manuel, muito sabiamente, falou o seguinte, Bolsonaro sabe que vai perder. E aí, o que, que acontece? Existindo o voto auditável e impresso, ele vai solicitar a auditoria desses votos. Ele vai contestar. E aí, no momento que você contesta esses votos, Yang, perceba o cenário. Quem são as pessoas que vão buscar essas urnas e esses votos nos colégios eleitorais para fazer a recontagem? Polícia militar. A polícia militar, hoje, 90% é bolsonarista. E aí eu não digo em São Paulo e não digo nos grandes centros. Mas quando você pegar lá aquela cidadezinha, lá do fundão da Bahia, lá do fundão do Piauí, quando você chegar em Iexu, quando você chegar lá em Santana do Cariri, que o policial pegar essa urna eletrônica, colocar dentro da viatura dele para fazer recontagem, meu irmão, você pode ter certeza que a urna que tiver menos voto para Bolsonaro vai sumir, vai ter voto de Bolsonaro que vai estar na viatura, que os caras vão enfiar dentro da urna, os caras vão fazer o diabo para tentar fraudar as eleições. Então, o medo de Bolsonaro não é que as eleições sejam fraudadas. O que ele quer é fraudar as eleições. Sim, aí que tá já, diferente. É,
1: já, já levantei essa bola aí, o pessoal fala, não, você tá delirando. Eu falei, não, meu querido, pior que não. Não tô... Não é, não, não é, não isso não é aí,
0: delírio. Não. É exatamente isso. E ele vai usar desse expediente. Ele vai usar o núcleo duro, ele vai incitar violência... Ele não vai querer entregar a faixa e a gente vai viver um momento muito difícil, mas que vai ser para o nosso crescimento, não tenha dúvida, eu acredito
1: assim. É, eu penso dessa mesma maneira. Eu acho que, inclusive, um Bolsonaro, cara, um retrocesso desse aí é para que nós possamos aprender realmente, né, cara, vivenciar, porque muitas vezes as pessoas né? esquecem de tempos em tempos o ser humano, na sua evolução, acaba retrocedendo, cara. A grande verdade é essa, né, Daniel?
0: E quem não onde. conhece, e é, é, quem não conhece a história corre o risco de repeti-la, né? Eu falei Essa frase, rapaz,
1: parece que, tá é. vendo, parece que a gente tem um Mussolini pendurado aqui. Ninguém percebe isso, né, cara? Acho Não é? incrível é isso. É
0: verdade, cara. E infelizmente as pessoas elas precisam e carecem de mais entendimento político, conhecimento histórico, né? Pois. É, é, quando pois é. você tem, né, o Yang? E aí eu 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 falo muito isso, né? As pessoas que falam, olha, na ditadura era melhor. Ah, hoje é muito mimimi. Antes a gente podia chamar o cara de preto. Antes a gente podia brincar que o cara é macaco. Antes a gente podia chamar a mulher de puta. Cara, é essa galera que gosta de Bolsonaro. Cara. É essa galera que está sentindo falta do passado. É essa galera que defende a ditadura. É o, do, é o tiozão do churrasco da piada de preto. É o tiozão do churrasco da piada de gay. E esses caras, infelizmente, se identificam com o Bolsonaro porque o
1: Bolsonaro é a personificação
0: do tiozão Isso do burrato. Tio
1: é, de né? verdade é, só que em compensação você encontra a você abre mão de toda uma evolução, né? a grande verdade é, é essa cara, você abre mão de toda uma evolução que, que, que é de direito que você vai, faz por conquista, né? faz por é. pelo por sofrimento, né? cara? a gente vai crescendo dessa é. maneira. Infelizmente acontece isso. Vamos ver como é que vai ser o negócio, porque eu acho que agora é. tem que ser mais ou menos essa fase mesmo, juntar tudo junto, mundo, mundo começar a, a conscientizar o máximo possível, despertar, fazer com que essa pessoa que realmente não gosta, está sentindo na pele o negócio, que ela tenha Sabe, desperte novamente o que você falou, não gosto, não gosto, vamos pra frente, botei errado, tô desgostoso, botei por erro, vamos crescer, vamos fazer o negócio mudar, e o momento é agora, se a gente achar para 2022 o negócio fica complicado, a gente vai chegar nesses Exatamente. embates aí e nós vamos ter um... problemas gravíssimos, já, cara.
2: Já,
0: já errou com o Collor, já errou com o Fernando Henrique, já errou de novo, vai errando e aprendendo, né, o importante é que pelo menos aprenda com o erro para tentar não repeti-lo, né. É verdade, Tomara. cara, é
1: verdade, quando eu te falei com relação à questão do Mussolini, a gente já sabe como é que terminou a história lá, né, cara, a grande verdade pois é, é E eu tô vendo que a história não mente, né, cara, a grande verdade é
0: <risos> até a moto, Até a foto da moto é igual, né? É igualzinho,
1: cara, eu fico falando, meu, sabe que um dia você vai ver essa coisa pendurada aí? Pendurada eu não digo tanto, né, cara, mas pelo menos pagando por todas essas bobagens, esse monte de crime que o cara tá cometendo, não só ele, só a e Forja tudo que está apoiando. Mas Sim, Daniel.
0: Tem um outro grande medo, né, do cara, né? Hoje ele tem muito medo de não ser eleito e acabar sendo preso, porque é o que vai acontecer. Pois né? é, o Pazuelo está
1: assim hoje, cara. Você não viu a história da Coronavac? É a mesma história. Sim, hoje. Aí, cara. Acabou de estourar exatamente. isso aí hoje. Você imagina como é que vai ser. É uma grande verdade isso aí. Mas vamos trabalhar para que isso venha acontecer de uma maneira tranquila, né? Que as transições venham a ser tranquilas. É isso
0: aí, Ang. Daniel, Maravilha, meu irmão.
1: Daniel, de verdade, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né, meu? Eu sei que é você já... Isso. Passou vacinou. rapidinho, ó. a gente ficou Passou aí duas horas... Passou de conversando e vai, cara. E é muito bom você poder conversar com pessoas esclarecidas, cara. Sabe, você sai, dessas, agradeço, com... você sai dessas
2: conversas maiores, cara. Sabe, você é. sabe quando Essa, você sai. É...
0: Essa conversa já era pra acontecer no dia 2, né, mas aí eu tomei a AstraZeneca e aí eu até brinquei aqui com a minha esposa, parece que eu lutei com o Mike Tyson aí, mas Pois graças é, a Deus. cara,
1: eu também tomei AstraZeneca, cara, fiquei meio mal uns dois, dois dias, eu fiquei muito ruim, é. cara. Daí Aquele hoje... dia
0: que a gente ia fazer a, esse bate-papo aí mesmo, cara, não tem render, a, a, eu, cara. É, a nuca formigava, o olho, ele ardia, e aí eu falei, cara, até brinquei com a minha esposa, falei, cara, será que eu saí pra vacinar e aí peguei Covid, porque eu comecei a ler, né, Falei, pô, todos os sintomas é de Covid, mas aí você começa a entender, né, que o pois vírus da vacina é, ele traz realmente alguns efeitos colaterais parecidos. Mas aí foi o dia um, dia dois, dia três já tava melhor. Trabalhei pois de é, boa,
1: Eu fiquei dois dias ruim também, cara. Mas para você ter uma ideia, e hoje mesmo com isso, cara, eu, eu acabei ouvindo uma história aqui. Né, minha mulher veio trazer a história é. de, uma, de uma cliente dela. A chegou e falou: Pô, a mulher tomou as duas doses e pegou Covid. Essa vacina não presta, tal, etc. Isso a mulher falou para minha esposa: foi. Pô, né? As pessoas basicamente é não consciência da é desinformação né? da coisa, cara. E, né? e, e, e interessante, cara, que esse mote bolsonarista se vale desse conteúdo, né, cara? Isso é um retrocesso Lógico. tremendo. Ou seja, está frio. Está frio no litoral, Daniel? Se está tá. frio aqui, não tá frio? é uma temperatura não, agradável, Não, mas digamos cara. que esteja no um frio. Vamos pegar um inverno tá. mesmo, aquele ah, inverno ah, que nós ah. estávamos vivendo esses dias atrás aí, cara. Sim. Você vai estar agasalhado, concorda? Sim mas você ainda vai continuar tendo frio, cara. Você vai continuar sentindo frio, ou seja, é uma questão de, de, de você ter um certo cuidado, cara. Não tem mais por Exatamente.
2: Quer dizer...
1: O pessoal ter... estava
0: acreditando em cloroquina, né? hidroxicloroquina, e aí agora fica questionando por que, que a vacina é isso, por que, que a vacina é aquilo, e aí a gente entra naquela máxima mesmo que a gente tem um monte de sommelier de vacina, né? Pois o cara é, tomou cara. vacina Desde criança, tomou poliomielite contra sarampo, catapora, cachumba. Nunca soube a marca da vacina. Agora todo mundo é especialista
1: em vacina. Especialista né? em vacina, cara. É, é... Mas, vamos, mas vamos torcer para que haja o controle logo dessa pandemia que a gente amém, possa cara, voltar para uma vida mais é tranquila. Legal. Tá bom? Daniel, de verdade, meu muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que te agradeço. Agora dessa, vamos fazer uma mesa retangular. Você vai estar junto aí.
0: Beleza, meu vamos querido? Vamos sim. Ó, hora que estiver aqui no litoral, descendo e não subindo para é Caraguatatuba, É verdade, é
1: verdade.
0: É, me dá uma ligadinha, vem aqui em casa e a gente bate um papo pessoalmente. Mais uma vez muito obrigado. O tempo passou rápido quando o papo é gostoso. Realmente ele ele é passa rápido ah, e você é uma rápido, pessoa que é tudo, tipo. E agradeço aí mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo programa e que venham novas
1: boas entrevistas aí. Opa, muito obrigado, Daniel. E valeu. lembrando que estaremos na próxima segunda segunda Estaremos novamente aqui, oito horas Vamos falar com alguém, não sei quem, mas vamos falar Tá bom? Vai ser um legal, grande prazer legal. Daniel, brigadão obrigado, Yang. obrigado, tudo de bom, sucesso Obrigado aqui.
0: aí, valeu para quem aí ficou com a gente até agora Valeu pessoal, obrigado Yang bom Valeu, descanso.
1: você também